0: したいという声が高かったわけでございますけれども。あの？まあ、本日やっと県内約20名の有志の方々のご協力によりまして、あのご縁を開催することができたわけです。言うまでもないことですけれども。吉本さんはその言語にとって、美とは何か、あるいはその共同、幻想論など、その言語、あるいはその心的現象など、その他様々な領域においてまあ、日本。もとは、その世界でも優れた論者の一人ではないかと思っております。あの、本日は先頃、亡くなりました竹内芳美を中心に講演をお願いするわけでございますけれども、予定としましては大体、今から2時間講演をお願いしまして、その後若干、あの、皆様の質疑の時間を取っております。あの、よろしく最後までご成長いただきますようお願いします。
1: あの、ただいまご紹介に預かりまして、吉本です。えー、あの、長い間、あの、の念願であって、そして、その、あこ憧れてまった、その、ここ、山口来て、その、お話しできるのは大変光栄です。で今日は、僕に、あの、与え、与えられたそのテーマは、あの、たけ、えー、あの、去年、なく、えっ、ー、と、あの、去年12月から僕は、その、なんてうか、お体の悪いのに付き合ってたわけですけども、亡くなられたあの、竹内よ美さんについて、あの、お話しするようにっていう,ようなことなわけです。えー、竹内さんは僕は、あの、なんて言いますか、その、えー、論理、つまり、どう言ったらいいんでしょう、論理的にはっていうのか、理念的には、その、あまりあれあの、その、同じからざる、あの、道っていうのをある時期からその、歩んだように思いますけれども、なんて言いますか、あの、こう、僕はその思想の肉体っていう言葉を使うわけですけれども、思想の肉体っていうのは大変僕は、あの、好きな人でして、つまり割合にそういう意味では、あの、よく、本当はよく似てるんじゃないのかなっていうふうな、に思い、いますけれども、あの、えー、あの、竹内さんについて、あのお、論ずるということで、あの、僕なりに、あの、今まで考えてきたこと、また新しく考えたこと、竹内さんについて考えたことっていうのは、あの、えっ、ー、と、整理しまして、えー、やってまいりました。で、竹内さんの、あの、この思想っていうものが、一体どう、どういうふうに、どこからあの形成されていったんだろうかっていうようなことからのお話に入っていきたいと思います。で、竹内さん自身が書いているのですけども、学生時代に、えっ、ー、と、大学の、まあ、当時でいうその品文学科っていう、えー、まあ、東京大学に品文学科っていうのがあっ,たあったわけですけども、品文学科の学生時代に、その北京にあの旅行に行ったと。それで、あの北京に旅行に行って、たちまちその、そこの風物とそれから人間、あの人物とにその惹かれて、あの旅行の期間が終わってもそのお、帰りたくなくなってしまったと。それでその頃はまだ自分もその死ん文学家っていうのに入っていたんだけれども、別に中国文学を、はい、いうが好きだとか、中国思想がどうだとか、あの特にその関心があるっていうようなことでもなく、まあ漫然と、あの、品文学科に入っていたっていうのは程度のものだったけれども、なんかそこであの、大変惹かれて帰りたくなくなって、あの、家からあの、お金をあの、送ってくれって言ってお金をせぶりまして、で、しばらくの間、あそこに滞在して、あの、していたっていうことあの、竹内さん自身があの、書いています。で、あの、その時に、あの、自分はあの、品文学科にいたけれども、えー、つまり、えー、中国人の心っていうのはどういうもんだかっていうのは全然捕まえてもいないし、中国文学っていうのはどこに確信があるかっていうのについても特に、えー、なんか自分なりの見識があるわけでも何でもなかったと。で、自分はどうしてもその魅力があり、そして魅力があるその風物の中について魅力、あの日常を接してみると魅力がある人たち、の、あの、本当の心っていうのは、あの、捕まえてみたくなったんだ。それで、初めてその、そこで、あの、うん、家から送られたその、お金でもって、しばらくその、食いつぶしながら、その、あの、えっ、ー、と、中国語の勉強をその、まあ、ああの、したり、えっ、ー、と、まあ、ああの、本を漁ったりしながら、その、その、街で漫然と過ごした。っていうことを書いています。で、あの、その中国人の心をあの、自分なりに掴みたかったっていう時に、あの、最初に出会ったのが竹内さん自身が書いているところでは、その、孫文のあの、三民主義っていうのはあの、著書があるわけですけども、その三民主義っていうのに、あの、最初に、その、ぶつかって、それはあの、えー、初めはその、万全と語学の勉強ぐらいなつもりでぶつかったんだけれども、たちまちその、それにその見せられたっていうふうことを言ってます。で、この孫文の三民主義っていうのは、あの、竹内さんがたびたびあの、後になっても、つまり死ぬ間にが最近になってもあの、よく引用されてたので、あの、やはり、あの、相当大きな、あの、関心、といいますか、あの、影響を与えたんだっていうふうに思います。で、あの、竹内さんが、あの、そこで、あの、孫文の三民主義から何、どういう影響の受け方をしたかっていうことは、あの、おおよその推察はつくわけです。あの、一つはあの、竹内さん自身が書いていますけれども、孫文の三民主義の中にはあの、孫文のなんて言いますか、個性とか、あの、政治的な理念、考え方っていうものをだけではなくて、あの、その中に何か自分が中国人の心をつかみたいっていう場合の、そういう、その中国人っていう、あの、なんて言いますか、その、不平性みたいなものが、あの、その、孫文の、あの、文章と、その、文章の内容と、それから文体ですね、文体の中に、その、あるように、あの、その、はっきりつ、かめるように思ったと、そういうふうに、竹内さんは言っています。それで、あの、そこのところで、あの、なんか、あの、中国っていうようなものに、あの、最初に自分が、あの、捕まえられ、そして自分が中国を捕まえたっていう感じになったのは、その、学生の時のその最初のあのー、中国旅行の時だった。それでその契機になったのはあの孫文の三民主義だったっていうふうに言っています。で、孫文の三民主義の中にその中国人っていうものがあのー、あるっていうふうに考えた。それであの、ということとを除いてあの、その内容的に竹内さんがあの、えー、その後にしばしばその引用しているところが同じ箇所を引用しているわけですけども、引用しているところからあの孫文の三味心どこに惹かれたかっていうのがわかるわけですけども、それはこういう箇所です。つまり、あのー、つまり、えっ、ー、と、えー、ヨーロッパ及びそのアジア、アジアのっていうのはつまり日本っていうことですけども、あのー、日本っていうのは、日本みたいなつまり、あのー、兄弟国っていうのは、つまり、兄弟な国家っていうものは、あの、皆あの、弱小な国家っていうものを痛めつけること、つまり、えー、滅ぼすことによって、あの、自分、えー、自分たちを、あの、太らせようっていうのは、そういう道を、あの、みんな歩みつつあるっていう。それで、あの、だけど、もし、あの、中国、あの、我々の中国自身が、その、強大な国になったときには、我々は、その、そういう道を進みたくないと。つまり、他国を滅ぼすことによって、自ら栄えるっていう、そういう道を進みたくないっていうことを書いてるわけです。それで、その、自分たちは、その、やっぱり、あの、よ、えっと、弱きを、弱きを助けっていうのを、いわば、あの、自分たちの民族のその、なんて言いましょうかね、その国勢って言いましょうかね、そういうものとして自分たちはその、あの、欧米及び日本のようなその、先進的な列強に、あの、ごするだけのその、えー、国に、あの、していかなきゃいけないと。それで、ただ、そういう国にしていく場合に、必ずその、他国、あれ弱小国を滅ぼすっていうのは、あの、そういうことをしながら、あの、やってくる、あの、自らを太らしていくんだけども、自分たちでは、あの、そういう道を選びたくない自分たちも、あの、太りたいけれども、しかし、あの、えっと、その場合に、その、絶対に弱きを助けるっていうことを、いわば、あの、モットーにしていこうじゃないかっていうようなことが、あの、書かれているわけです。これは、あの、今、岩波文庫で、あの、安藤さんの役が出ていますから、皆さんもきっと、あの、たやすく手に入れることができると思います。で、あの、タケシさんは多分そういうところに一番、あの、つまり中国、えっ、ー、と、孫文のナショナリズムっていうものが、あの、いわば、その帝国主義っていうふうに、つまり弱小国のその犠牲において自らを太らせるっていうことをやめようじゃないかっていうふうに、やめようじゃないかっていうことが、あの、科学的にできるかできないかっていうことは、またおのずかは別問題です。あの、そのこととは別に、あの、いわば、あの、孫文の、つまり政治理念として、あの、自分たちの、あの、が、あの、独立し、その、民族がその、栄えていくっていう場合に、あの、弱気を助けっていうことだけは、その、自分たちの心がけにしようじゃないかっていうふうに、孫文が言ってるっていう、そういうところに、竹内さんが、あの、惹かれたっていうことがわかります。で、竹内さんの言い方によれば、あの、竹内さんはそのようにして、いわば、あの、中国っていうものに出会い、それから中国文学に、あの、出会ったっていうふうに、あの、自ら、あの、あの、述べて今後に述べています。で、あの、竹内さんのですね、あの、思想のね、あの、非常に革新っていうのがあるわけです。つまり、そういうふうにして中国っていうものに竹内さんが出会って、さて、あの、中国っていうのことに出会う、と同時に、いわば、あの、東洋っていうこと、つまり、アジアっていうことに、あの、出会っていく場合、行くわけですけれども、その場合に、竹内さんの非常にあの、なんて言いますか、その考え方の思想の革新っていうようなものがあります。で、その思想の革新っていうのは、つまり、東洋っていうものに対する、その考え方なんです。つまり、もっと言いますと、あの、東洋っていうものとヨーロッパっていうものとの、は、どういう関係にあるかっていう、その考え方の中に、つまり考え方の中に、竹内さんの、の、いわば思想の革新っていうようなものがあります。で、そのことを、あの、少し、あの、そこから入ってお話ししていきます。竹内さん自身も、あの、多分そこから、あの、えっ、ー、と、つまり中国っていうのにぶつかることによって、あの、東洋っていうものに、あるいはアジアっていうものにあのぶつかっていったんだっていうふうに思います。で、アジアっていうものは何だっていうことが、を考えることが、竹内さんにとっては、あの非常に大きなあの、有形無形の問題で、つまり、あの、政治的な問題でもあり、文学的な問題でもあり、またあの内面的な問題でもあるっていうようにあの、あったんだっていうふうに思われます。で、その核心のところっていうのはどういうことかって言いますと、まあその外観、あの、えー、おおよそあれしてみますと、その、ヨーロッパっていうのは、あの、ヨーロッパっていうのは、あの、その、国家としても、つまり近代国家としてもそうだけれども、あの、近代国家っていうふうに言わなくても、ヨーロッパ的なあ、あの、思想、あるいはヨーロッパ的な思考方法っていうものの、革新っていうのは、つまり中心っていうのは何かっていうふうに考えてみると、それはあの、自己確証、あるいは自己、あの、保存、あるいは、その、自己防衛、あるいは自己確立っていうようなものの、あの運動だいいいうふううううううふふふににに考えられるっていうふうに武さんはそういうふうに言ってますつまり、あの、ヨーロッパの特徴っていうのは、いわば自己格、あの、自己拡張っていうことによって、自己を拡張することによって、あの、自分を確立していくっていうような考え方っていうのは、ヨーロッパのいわば、あらゆる分野にそれは、あの、あると。つまり、それは合理精神としてもある。つまり、論理的な精神としてもあるし、また、あの、いわば、あの、資本主義的な、あるいは、傍聴の精神としても、あるいは植、植民地へ植民地へと、その、あの、進出していく、そういう、あの、進出の仕方の中にも、それが伺われるけれども、あの、それらは一般、あの、全般的に総合して言えることは、あの、ヨーロッパ自身が持っている、その、自己拡張性って言いましょうか。自己膨張性、自己膨張することによって、自己を確認し、そして、あの、自己を確立していくっていう、そういう考え方っていうのは、考え方及びそういう運動の仕方っていうのが、ヨーロッパのいわば、あの、特徴だ。というふうに考えられる。で、そのヨーロッパのそういうような自己拡張的な、あるいは自己膨張的な、あの、えあの考え方、あるいは運動の仕方によって自分を確立し、自分を、あの、押し立て、発展させていくっていうのはな、そういうヨーロッパにとって、あの、アジアっていうものは、いわば、あの、不可欠な存在だっていうふうに考えられる。つまり、ヨーロッパが存在するためには、ヨーロッパが自己を拡張していくためには、アジアっていうのは、いわば、あの、不可欠の存在。つまり、書くことができない存在なんだ。つまり、あの、なんて言いますか。あの、食い潰してしまう、その食料のようなもんで。いわば、あの、アジアつ、つまり東洋っていうのは、ヨーロッパのその自己拡張的な考え方及び運動にとっては、あの、東洋っていうものは、あの、すべてその、ヨーロッパにとって必要なんだ。つまり、ヨーロッパにとって東洋っていうのは、存在しなければ、あの、いわば世界史っていうものは、あの、完成しない。つまり、世界史っていうものが完成、世界史っていうものが完成するために、あの、ヨーロッパにとってあの、アジア、つまり東洋っていうのは不可欠なもんであると。それで、その場合に、あの、特にそのヨーロッパの自己拡張的な運動に対して、運動に対してヨーロッパ、あの、アジアっていうのはいわば、不可欠の存在として存在するっていう考え方が、あの、存在するんだっていうような考え方が、あの、竹内さんの非常に大きな東洋っていうものに対するあの、捕まえ方の、あの、特徴です。そうしますと、あの、ヨーロッパの自己拡張的な運動に、たあの、とって、あるいは、歴史にとって、あの、東洋っていうものがもし不可欠な存在であるとするならば、東洋っていうもののあり方っていうのはもう、必然的にいわば、あの、いわば、侵入されるものに対して侵入あ、侵入するものに対して侵入されるもの、自己膨張するものに対して、あの、自己を消滅するもの、そういうものとしてしか東洋っていうのはあの存在し得なかったんだっていうのが、あの、つまり、世界史が世界史として存在するためには、東洋っていうのは、いわば、あの、自分を消滅させること、つまり消,消滅させることによって、世界史の中に参加し、それから、ヨーロッパの自己拡張っていうものの不可欠の、いわば、食料品として、食糧として存在することによって、あの、東洋は、初めて存在し、世界史の中に登場しているし、世界史の中に登場している意義を持っているんだっていう、そういう考え方がの、武ケさんの非常に根本的な歴史観でもありし、また思想でもあり、思想の中核でもあるというふうに考えられます。この考え方っていうのは、いわば大変関連的な、つまりヘーゲル的な考え方なんですけども、つまりここでタケさんの,そ,のそういう考え方がヘーゲル的な考え方だっていうようなことを言ったって仕方がないんで、つまりそういうことは、あのどうでもいい、この場合にはどうでもいいことで、竹内さんが、あの、東洋っていうものに、アジアっていうものに持ってるその意志の、いやもう、容々ないその、なんて言いますか、ペシミズムって言いますか、あのー、まあ、生き通りっつ言ってもいいわけですけども、諦めっつ言ってもいいわけですまた、ペシミズムっつ言ってもいいわけですけども、竹内さんが持ってるその、あのー、そういうペシミズムっていうのが非常に重要なことだっていうふうに思われます。ですから、それからもう一つは、つまり、あの、ヨーロッパにとって、あの、ヨーロッパにとってアジ,ア,ジア、つまり東洋というのは不可欠なんであって、あの、も,もっとそれを進めていきますと、あの、東洋っていうものは東洋自体としてはそ、東洋としては存在し得ないんだっていう考え方です。もっとペシミズムを拡張していきますと、東洋っていうのは東洋としては存在し得ないんだ。つまり、あの、ヨーロッパの運動、及びあの、ヨーロッパの、ヨーロッパ的な思考方法、考え方に、とって、やば、必要に食いつぶす、あの、なんて言いますか、食料としてしか存在しえないのだって、あの、ヨーロ東洋的な思考とか、東洋的な、あの、確立自己確率とか、そういうようなものとして、東洋は大体存在しえないと。で、東洋自体でさえも、つまり、アジア自体でさえも、自分が自己確立するためにはヨーロッパ的方法を使う。つまり、ヨーロッパ的方法によってしか自己確立はできないんだ。それはヨーロッパが自身、自身があの、自身の方法によって自己確立するだけじゃなくて、あの、アジア自体も、つまり東洋自体もヨーロッパ的な思考方法、あるいはヨーロッパ的な運動の方法をすることでなければ、自己確立することはできない。そういう存在自体が、あの、東洋っていうものの存在の仕方なんだっていう、そういう考え方があります。で、この考え方は、大変、あの、得意な考え方であるし、大変、あの、いわば、あの、悲観的な考え方です。つまり、あの、アジアに対するその絶望的な考え方です。で、竹内さんの、つまり、アジ、あの、ヨーロッパ、アジアに対するその、愛着っていう、まあ、終始一貫それなんですけども、あの、愛着っていうものの根底にあったのは、つまり、あるのは何かと言ったらば、その、そういう、あの、非常に東洋ってのは、つまり、無だよっていうこと、つまり、ないんだよ。これはつまり食料品としてしか存在しないんだよっていう、そういうペシミズムです。それから、東洋があの自己確立するっていうことは絶望的なんだっていうことなんです。つまり、東洋は東洋の方法によって自身を確立することっていうのはできないんだっていう考え方です。つまり、それは東洋は自分を確立するためにさえ、あのヨーロッパ的な方法、あるいはヨーロッパ的な拡張方法を使うより以外にないんだっていう、そういう、いわば大変なペシミズムですけども、それはあの竹内さんの東洋に対する愛情であり、それから愛着であり、それからあの方法であるっていうもののあの根底にある竹内さんの考え方です。多分その、この考え方、竹内さんの考え方を、いわば捕まえることができたならば、あの竹内さんのあの書かれたものは全部、つまり、あの、全部、それから、竹内さんのやられたことは全部、あの、理解するにあの間違いなく理解できるだろうって、ううに、僕には思われます。つまり、そこのところが大変重要、重要なところだっていうふうに、あの、僕には考えられます。そうしますと、あの、そういう中でですね、そういう中で、竹内さんっていうものは、もう、もう少し今度あの、個人的にそのこと、その問題を、あの、自己告白しているわけですけども、その場合に、自己告白してるわけですけども、そ,もそれ、あの、どういうふうにしてるかっていうと、自分は、つまり、あの、東洋の、あの、ヨーロッパのね、あの、ヨーロッパ的な思考方法の中にある、その、なんて言いますか、合理精神って言いましょうか、あの、論理的なありさまって言いましょうか、その、論理性って言いましょうか、そういうものが自分はその、怖くて仕方がなかったっていうことを言ってるんです。あの、えー、その、大変怖かったっていうことを言ってるんです。つまり、あの、どこまでも合理的であろうとする、あの、ヨーロッパの精神とか、どこまでも論理的であろうとする、その、ヨーロッパの自己衝動みたいなもの、あるいはヨーロッパ的方法っていうものの根底にあるその、衝動みたいなものです。つまり、カサかカサかさかさにこう、乾いたものなんですよ。つまり、もう、あの、さ、つまり、考量たるもんなんですけども、しかし、考量たるもんなんだけども、あくまでもその、合理的に、あくまでも論理的にって論理で押していくってどでもとことんまで、つまり、あの、自己破壊する、するまでのを押していくっていうのはな、そういうその、ヨーロッパ的な思考方法っていうものが、あの、あの、自分が、あの、本当に言うと大変怖かったって、あの、恐怖だったっていうことを、あの、言っています。で、そのところで、その、恐怖だったっていうところで、見、見渡してみると、その、あの、そこのところでね、その、あの、中国のつまり、路人っていうあの文学者がいるわけですけども、路人っていう文学者がその、いわば、その、そういうその合理精神、ヨーロッパ的な合理精神、あるいは論理性の、論理の徹底性って言いますか、それに対する、いわば恐怖っていうものに精一杯耐えている、っていう文学者が、老人だっていうふうに、つまり、老人が自分が怖がっているもの、自分が恐怖しているものを、同じように、もう精一杯、あの、耐えているなっていうふうに、老人のものを読んで自分は思ったっていうふうに、それが、あの、自分が、その、老人と出会った、その、最初の契機だっていうふうに言っています。それで、まあ、最初の契機であり、また、竹内さんのその、一生の契機であるわけですけども、つまり、あの、路人という文学者は何つまり、文学者の、まあ、その作品、発言、その、まあ、様々、あの、時代的な意味っていうのは様々あるんですけども、その根底にあるのは何かと言ったらば、つまり、あの、なんて言いますか、ヨーロッパの、その、ヨーロッパ的思考方法の中にある合理精神、あるいは論理性、論理的な徹底性、カサカサに乾いた。つまり、あの、人間性なんていうものは破壊しても何でも、とにかく論理をあの貫かなきゃいけない。論理性、合理性っていうのを貫くんだっていう、そういう、いわば無限衝動みたいなもの、そういうものに対する、その恐怖に精一杯耐えているっていうのが、いわば路人の文学の、いわば根底にある、あの、精神のように思えた。つまり、あの、露人が自分が、その、なんて言いますか、自分がおかながっているその問題、内面でおかながっているその問題っていうものを、やば、全く、あのお、精一杯の、こう、なんて言いますか、あのー、精一杯耐えながらその、なんか、あの、文学を生んでいる、そういう存在だっていう風に自分は思えた。そこで、あの、自分は、あの、路人に、あの、捉えられたんだってつまり、路人に捉えられ、また、路人を捉えたんだっていうことを、あの、竹石さんはあの、言っています。これもまた、あの、重要なことだって、重要な、あの、えー、言い方だって、あの、竹石さんの、いわば、あの、様々な、その、政治思想的な、あの、うーん、その、論文としてから、あの、学術論文と研究論文とかがあるわけですけども、それから時事的発言があるわけですけども、そういうものの中で、あの、一見すると、その、少しもその、あの、表面には顔を出さない。だけれども、あの、いわば、あの、竹内さんの独特のその文体の中に、あの、ある、その、なんて言いますか、中からちょっと伺える、その、なんとも言えない、その、あの、一つの個性なんですけども、あの、異教的なって言いますかね、あの、日本的でもないしね、あの、ヨーロッパ的でもないね、それから中国的でもないね、非常に異教的な、あの、孤独な、あの、ええ、その、なんて言いますか、その、影なんですけどもね、それが、あの、それの核心にあるのは多分、あの、今申し上げましたようなことが、あの、核心にあるんだっていうふうに、あの、考えられます。つまり、あの、竹内さんの、その、なんて言いますか、障害を貫いたその、核心っていうのは、あの、そういうところにあったんじゃないかっていうふうに、あの、思われます。それで、あのー、ま、ああの、そういう,ふうに考えていきますと、つまり、どういう問題があれするかって言いますと、つまり、えっ、ー、と、うん、その、日本っていうのはね、その、日本っていうのは、その、いわば武井さんの、そういう考え、そういう考え方ですると、日本っていうのは、つまり、あの、東洋のお中に、の、あの、一つの国であり、ああって、しかし、その国は、あの、なぜかそのヨーロッパ的方法っていうものを、あの、もう身につけようと精一杯にその張り切って、それからヨーロッパ的な、なんて言いますか、自己拡張の方法っていうのもまた身につけて、いわば、あの、早急にヨーロッパの資本主義にその、早急に同じ資本主義として追いつき、それでその早急にヨーロッパ的なその、帝国主義的なその自己拡張の方法によって、その、なんて言いますか、その、植民地っていうものに、その、どんどん拡張して、あの、自分を自己拡張していこうっていうのは、方法を、その日本っていうのは、あの、そういう方法、つまりヨーロッパ的な方法によって自己拡張っていうのを遂げたっていうのが、あの、えー、日本なんだっていうのが、竹内さんの、あの、考え方の根底にある考え方です。えー、ですから、あのー、今のような考え方っていうので、あの、ヨーロッパ自身が、あの、自己矛盾をきたした場合に、つまり自己矛盾をきたした場合にっていうのはどういうふうに言ったらいいんでしょう。つまり、例えばヨーロッパ的なそういう自己拡張っていうものがあの、資本としてその拡張していって、そこであの自己矛盾をきたしたときに、いわばあの、ヨーロッパ的なあの、資本の拡張の自己矛盾として、いわば、ロシア、ソビエトロシアっていうのが、あの、ヨーロッパ自体の、いわば、体内に生み出されたっていうようなことが言えるし、もう一つは、あの、いわば、あの、ヨーロッパ的なその自己拡張の方法の、あの、一個の、その、なんて言いますか、あの、竹内さんの言葉で言えば、その、鬼っっていうことなんですけど、鬼っ子であるっていうことなんですけど、つまり、あの、新大陸のアメリカっていうものが、いわば、やっぱりヨーロッパの体内から生み出されて、いわばヨーロッパのお肉として成長していくっていうような過程を、あの、ヨーロッパが、いわば自己拡張する方法が、いわば停滞し分裂するした時に生み出したその分裂として、つまりロシア革命、あるいはロシア、あの、ソビエトロシア及び、それからその分裂の、もう一つの産物としてアメリカ、つまり、あの、アメリカっていうようなものは、あの、ヨーロッパ自,自体は生み出していったんだっていうことであるわけです。で、同時にその、その、それと同時にいわば日本、日本っていう国をつまり、あの、ヨーロッパ的な方法で、まあ、引きさらっていったと。で、引きさらっていって、で、日本ってないうのは、つまりヨーロッパ的方法をいわば模倣し早急に追いつき、で、これを凌駕しようっていうふうに、あの、早急に歩み切ろうとするっていうような過程でもって、ヨーロッパ並みのその植民地的な確証、あの、自己確証を遂げるし、また自身はあの、資本主義的な近代国家にその、何やともあれ強引にその突っ張って鍛え上げていっちゃったっていうような、そういう過程を取ったのが、あの、日本だったっていうふうに、竹内さんはあの、そういうふうに、あのー、うん、こう、理解、あの、するわけです。理解えしてるわけです。で、あのー、えー、その、この、その、と、竹内さんにとって、その、それじゃ、日本っていう、日本っていうのは、それじゃ、なん、つまり、それじゃ、日本っていうものの、なんて言いますか、その、えー、方法って言いますか、その、えー、その実態って言いますか、そういうものは、あの、それじゃ、どういうふうに捉えられるかって言って、今申しました通り、その、ヨーロッパ的な方法を、その、あの、自己拡張の方法を、思考方法としても、それから、あの、いわば国家自体の近代国家自体のその形成の過程でもその模倣することによってあの拡張を遂げた、遂げたっていうようなことのためにあの、起こるそのつまり早急につまり追いつき追い越せっていうようなことで掛け声でもって早急に突っ走ったために起こるその何て言いますかその自己分裂って言いましょうか内部分裂っていうようなものが思想的にもそれから思考方法,法としてもそれから社会階級的にも階層的にも存在するっていうのは、その問題がいわば日本の問題だっていうことが、あの、竹内さんの日本っていうもの、日本っていうものに近代日本っていうものに対するあの捉え方です。それで、あの、そういうところで、それじゃあ、あの、県庁、つまり日本のその一印、例えば特徴っていうのをいくつか竹内さんは捉えているわけですけども、その例えば一つっていうのは、あの、どういうことかっていうと、あの、日本においては例えば、その自己拡張っていうものが、自己拡張、自分が自己拡張し自己発展していくっていうことが、あのいわば思考方法が現実っていうものと矛盾していった場合に、矛盾してた、いった場合に、その矛盾の中から、例えば、ヨーロッパならば、あの、新たな、その、いわば、現実と、新たな思考方法っていうのを、矛盾の中から、いわば、あの、育てていく、あるいは、あの、展開していくっていうのが、それがヨーロッパ的な方法、あの自己拡張の方法であるし、自己拡張の結果起こり得る、その、現実と、つまり、あの、なんて言いますか、思想観念の間の、その、こう、弁償っていうのは、そういうふうに、なされていく。ところで、日本の場合には、あの、あまりに早急にその、なんて言いますか、ヨーロッパ的な思考方法っていうようなものを、あの、自らの方法として言ってしまったっていうことのために、いわば、あの、そういうふうに、その思考方法が現実のざまな、あの、状態と矛盾していくときには、あの、そこで矛盾の中から、あの、なんか発展の考えの目を見つけていくっていうようなことをしないで、新しい、その、その、なんて言いますか、思考、考え方っていうのは、一応捨てて、そしてまた新しい原理っていうものをあの、また次に持ってくるっていうこと。で、その新しい原理っていうのを持ってきて、それがまた古くなってしまったらば、つまり現実と合わなくなってしまったらば、また新しい、あの、何か原理を、原理を持ってきて、それでそれを、あの、使うと。つまり、日本の持っている方法というのは、いつだってそれだっていうこと。つまり、あの、展開し、自己矛盾の中から、あの、あれは現実を矛盾したっていうことの中から、あの思考を育てていくっていうようなことはしないで、もうそれが現実矛盾し、そして古くなったとしたらば、新しい原理をまた、どっかから持ってきてそれを使う。で、それが、あの、古くなったらまた持ってきて使う。これが、あの、日本の持っている、その、一番、あの、なんて言いますか、あの、こう、しいその、なんて言いますか、特徴だっていうことを、いう捉え方をしています。ですから、それは、あの、レーリンがダメなら、その、スターリンであり、スターリンがダメなら、ダメだったら、モー東クトであり、モー東クトがダメだったら、誰、もう、誰でもいいですけど、ど、あの、誰かだとかね、ドゴールだとか、なんか知らないけども、結局、あの、日本だ、日本ってのは、いつだってそうじゃないかっていうこと、つまり、あのー、あの、あの、自分あ、ある、ある一つの原理がそれを矛盾したとき、現実と矛盾するようになったときに、その矛盾の中から、あの、それを、あの、新しい考え方、つまり、次の考え方っていうのを矛盾の中から育てていくっていうようなことを、なんか、あの、しないんだ。つまり、それは古いと思われ、現実に合わないと思われたら、また新しいものを持ってくるっていうのは、持ってきてそれを、あの、まあ、使うっていう。それはまた古くなったら、また使うっていうのは、それが、あの、日本の持ってる方法だっていうのが、あの、竹内さんのあの、おお一つの、あのー、捉え、捉え方です。それから、あのー、うん、それから、もう一つ、その、竹内さんの独特の、もう同じことなんです。全部同じことなんですけど、あの、独特の言葉で言ってることは、あのー、従って日本のね、あのー、日本、日本のつまり方法っていうのは何かって言ったらば、要するに、あのー、自分が、自分がその、つまり、自分が奴隷、奴隷の境界から脱しようとする、するためにね、脱しようとするためにどうするかって言ったら、自分が奴隷の主人になるんだっていう、そういう方法だっていうことなんで。つまり、あのー、自分があの、つまり奴隷なら奴隷の相互の間から、つまり、ある考え方が出てきて、でそれが、いわば、あのー、その、現実と様々なその場面でその、葛藤することによって、そこで、あの、奴隷からその脱出する、その、なんて言いますか、一つの方法的な思想っていうのが生み出されていくっていうようなことは、全然ないんだ。で、だから、奴隷、自分が奴隷だったらば、奴隷から脱するために、自分が奴隷の主人になればいいっていう考え方だ。それで、自分が奴隷の主人になれば、あの、自分が奴隷から脱したっていうことなんだ。つまり、自分から、自分が奴隷を、奴隷でなくなるっていうことは、どうすることかっつ言ったら、奴隷の主人になることだ。で、あの、これをこの、なんて言いますか、このヒエラルキーって言いましょうかね、この連鎖反応って言いますか、社会における縦の連鎖反応っていうのは、どこまで行ってもそうなんだ。つまり、あのー、これが日本の、日本っていうものの、あの、方法じゃないのか、というのが竹内さんの考え方です。だから、あのー、まあ、なんて言いますか。つまり、日本をヨーロッパ並みに、その、早急に、その、その、近代化し、そして、早急に、その、ヨーロッパ並みの、その、近代国家に仕立て上げて、で、近代資本主義を植え付けっていうようなことを、やったものは、みんなあの、えっ、ー、とー、えー、し、その、その、あの、竹内さんはそういう言葉を使ってるわけですけど、一向、一向停大なんとかっていうふうに出てった、その、秀裁だっていうわけですよ。で、そういうのが、がこう一生懸命になって、つまり、秀裁文化だっていうわけです。つまり、そういうものは一生懸命になって、それで、あのー、それでもって、早急に日本の国家を、じゃあ、あのー、ヨーロッパ的な方法によって、ヨーロッパ的な執行方法を使って、何はともあれ、その、早急に、あのー、ヨーロッパ並みの、あの、資本主義的な近代国家に育て上げてしまうな。それが、その、そういう、そういうのが、あの、日本の方法なんだ。そうすると、それじゃあ、あの、日本の大衆っていうのはどうするのかって言ったら、あの自分がその、えっ、ー、と、自分がその、自分が奴隷であって、その、自分が奴隷であって、その、自分が支配者でなかったらば、日本の大衆っていうのは自分の息子を、その、あの、東京大学か、あの、知らないけども、その、そういう、その、大学やってって言うと、お前は偉くなってっていうふうに、こういうふうにいいあの、いや、自分の、せめて自分じゃなければ自分の息子。それで、息子を自分が奴隷,奴隷だっていうのはどうしても仕方がないから、自分の息子だけは奴隷の主人にしようっていうのは、そういう発想をするのが日本の社会だ。つまり、日本の方法だっていうようなことを、あの、もう、通列にあの、言っています。で、それはあの、大変あの、当た、なんて言いますけど、当たらずといえど遠からずっていう、あの、だと思います。つまり、あの、そういうふうに言うと非常にわかりやすい、あの、ところが、あの、あるんです。それで、あの、その息子たちはその、どうかっていうことになるわけです。そうすると、皆さんと同じで、僕だってそうだけども、あの、途中でその、親父の、親のそういう、つまり、あの、えー、こう、せめて大学でも出して、その、えっ、ー、と、ましな人間にしてやろうなんていうふうなね、そう,そういうのがもう、途中で大学の途中ぐらいでも嫌になっちゃうわけです。つまり、バカバカしいっていうか、アホらしくなっちゃうわけです。つまり、そこで、例えば、反逆っていうのが起こるわけです。つまり、反逆っていうのが起こるっていうのは、あの、いつだって日本の例っていうのはそうです。あの、えっと、あの、そうじゃなければ、もともとその奴隷の主人の、あの、息子っていうのは、つまり、なん、何か知らないけども、その奴隷の方にそのコンプレックスを初めから持ってましてね、その、持ってまして、それで、あの、こう、なんかね、あの、階級、階級移行と称して、その、なんかあの、何でもないのに、その、そんなことしなくてもいいのに、あの、なんか、労働服着てみたりね、ハッピー着てみたりしたが、したがるっていうのは、あの、日本のね、優等生のね、やっぱり途中で、途中で会議を、疑いを生じた、生じた時のね、あの、途中で疑いを生じた時の日本の、あの、支配者、つまり、あの、その、まあ、つまり上層、つまり中3階級以上の人、指定っていうものがね、あの、自分に疑いを生じたときに、やる、持つコンプレックスっていうのはそうです。それ決まっているわけです。つまり、あの、その、言ってみれば、極,極論すれば、その二つのタイプしかないんだと。それで、その場合に、その、大抵その途中で、かまあ、会議を生じない人もいるわけでしょういるでしょうけども、あの、僕らはその、やっぱり途中で会議を生じるわけです。こういう馬鹿らしいことに、あの、なんか、馬鹿らしいことに、なんかあれしていられるかっていうふうに、えー、あの、なる,なると、それがまあ、いわば、あの、こう、なんて言いますかね。あの、つまり、グレール始めっていうことに、あの、なっていくわけです。つまり、あの、そこのところで、いわば、なんか知らないけど、長い長いその、旅みたいなのが始まって、あの、終わりそうもないわけですけど、なんて言いますか、そういうふうになって、どうにかなっちゃうよっていうのは、あの、そういう、あの、ことは、あの、そういう捉え方をすると、あの、大変、あの、わかりやすいところは、あの、あります。で、あの、武井さんの捉え方っていうのもまさにその、その通りなんです。で、もう少しその、あの、その武井さんって人はあの、その、ものすごく日本っていうのに対して意地が悪いんです。あの、あ意地が悪いって言いますか、日本に対しても,ものすごく痛烈です。その、その代わりに、その、まあ、なんて言いますかの、対照的にね、中国に対してはものすごく甘いわけですよ。あの、これがまあ、竹内さんの特徴なんですけどね。だけどなぜ中国に対して甘くてね、それでなぜ日本に対して辛いかって言いましたら、それは先ほど言いましたよね。日本っていうのは、竹内さんによれば、つまりもうヨーロッパ的な方法っていうものをね、もうあの、早急に身につけたその優等生であってね。それでこいつがその一生懸命駆け抜けてその、あの、ヨーロッパ並みに、つまり、あの、つまりオリンピックで言えば世界選手権にを取ろうみたいなふうに思って、あの、駆け抜けていった。つまり、それが日本の,をあの、日本の近代国家のつまり言えば、あの、根本にある衝動みたいな、自己衝動みたいなもんであるから、あの、こいつ、こいつを持っている限りはもう、あの、竹内さんに言わせれば、日本、あの、日本は東洋であるくせに、そういう、あの、そういう方法を持って、その、帝国主義的な自己膨張を遂げたっていうことは、もう、竹内さんにとってはもう、許し難いことなわけです。だから、あの、竹内さんはものすごく辛いです、日本に対しては。あの、辛辣です。ですから、あの、日本にとって何が善であり、何が悪であるかっていう、あの、ことなんですけど、竹内さんの考え方っていうのは、あの、それほど簡単に言っちゃうといけないところもありますけど、非常に簡単に言い切れるところがあります。日本にとって何が悪であるか。つまり、ヨーロッパ的な思考方法を持って、ヨーロッパ的な、あの、自己拡張の方法を持って、それで、あの、なんて言いますか、その文化であれ、それが文化であれ、国家であれ、それからまた、あの、経済、社会経済、経済であれ、その、あの、自己拡張をしていくっていうのは、それは、それが悪なんだっていうことも、徹底的にそれは悪である。だから何が、何が、それじゃ、あの、善であるか。それじゃ、何が善であるかっていうと、それは、つまり、あの、まあ、あの、多少なりとも主体的に、多少なりとも主体的に、あの、東洋っていうものの、東洋っていうものの、なんて言いますか、あの、抑圧、か、あの、抑圧、それから、あの、解放、そういう、そういうものに対して、あの、多少なりとも主体的に寄与するっていうことが、を、もし日本がするならばね、それは善であるっていうのが、あの、竹内さんの考え方で非常に明瞭な考え方です。つまり、あの、ヨーロッパ的な方法、あるいはヨーロッパ的な、あの、自己拡張の仕方っていうものを、あらゆる方面で、その、面で、その、やるっていうようなことを、その、日本が続行していく限りは、あの、続けていく限りは、これはもう悪なんだっていうことを、あの、もう、徹底的に悪なんだっていう考え方です。それから、それと違って、あの、多少でもその、日本があの、自らの方法によって、方法によって、あの、東洋、東洋っていうものの抑圧、それから東洋というものの、あの、進展、というものに、あの、寄与するならば、寄与するっていうな姿勢を持ち、寄与するっていうようなことをするならば、それは、あの、日本にとってはそれは善なんだっていう考え方が、あの、非常に根本に、あの、あります。ですから、あの、一般的に、あの、太平洋戦争、つまり第二次世界大戦であり、太平洋戦争であり、またその時の呼び名では大東亜戦争なんですけれども、大東亜戦争っていうもの、あるいは太平洋戦争っていうものは、これは侵略戦争だっていうのが、一般的な、あのいわ、いわば通説、戦後における一般的な通説であり、一般的なあの考え方です。で、あの、しかし竹内さんは、あの、それをそういうふうには考えていません。あの、竹内さんは、あの、えー、こう考えています。つまり、あの、確かにその、うん太平洋戦争っていうもの、大、大平洋戦争っていうもの、あるいは大東、その当時の大東亜戦争ですけども、大東亜戦争っていうのはものは、あの、確かに日本のその帝国主義的な自己拡張であり、それから中国に対する侵略であり、あの、アジア諸国に対するその残虐であり、侵略でありっていうのは、そういうあの、戦争であったっていうことは、まあ、間違いないことなんだけれども、だから、これはいわば、あの、近代におけるその、日本がその、ヨーロッパ的な思考方法と自己膨張の方法っていうものを、あの、その、遂げていった、その、いわば、慣れの果てって言いますか、極限っていうのが大東亜戦争っていうのはものであって、だから、これはもう悪には悪なんだけれども、しかし、あの、この中で、あの、善である面を拾うことはできるっていうようなのが、竹内さんの考え方ですその。善であるっていうことを拾うことができるっていうのは、その、たとえその、イカ様の思想であろうと、つまりイカ様の、あの、大東亜共栄圏の建設とか、あの、アジ,ア,ジアの解放とか、あの、それから、なんて言いますか、五族の共和とか、なんか、そういう、まあ、戦争中の、あの、スローガンがあるわけですけども、つまり誠に、あの、口当たりのいいスローガンがあったわけですけど、つまりそのスローガンのインチキさ、デタラメさっていうもの、あれは現実と何の関係もないそのスローガンだけっていうのは、そういうそのデタラメさっていうのは、ともあれ、あの、そういうデタラメさを掲げるっていうような姿勢によって、その、なんか、あの、アジアに対して主体的にあろうに、に関わろう、つまりアジアに対してその、たとえその、口先だけであろうと、その、これの解放、解放のために、あるいはこれの、あの、共栄のためを、共に栄えるために、その、戦おうっていうような、そういうような姿勢をし示したということ自体は、それは善なんだ。それはその、評価しなければいけないっていうのが、のが、あの、竹内さんの考え方です。この考え方っていうのは、竹内さんの、いわば、あの、原理からして、当然、あの、非常に当然出てくる考え方っていうふうに、あの、考えられれば、なぜならば、あの、竹内さんにとって、あの、ヨーロッパっていうのは、あの、ヨーロッパ的な思考法っていうのは、によって、あの、自らを、その、遂げるって、日本が自らを、貫徹貫徹するっていうことは、悪なんですけれども、あの、その中で、あの、東洋っていうことの中で、東洋っていうことの中に、主体的に関わっていくっていうのは、ことは、いわば日本にとって善であるから。だから、あのー、そういう評価の仕方、戦争評価の仕方っていうのが出てくるのも、あの、当然なわけです。で、この評価の仕方は、あのー、僕らのような、いわば、あのー、戦中の年代の人を除いては、あまり人々が、つまり、あの、戦後の人々が、あの、評価しなかった考え方です。あの、しかし、あの、竹内さんの、この考え方っていうのは、もっと原理的なところまで、竹内さんのいわば、あの、思想の、なんて言いますか、内面的な衝動っていうようなところまで、あの、入っていきますと、誠に、あの、ほん、あの、ありうべき考え方だっていうふうに、あのー、認めることができます。つまり、そういうふうに考えることが、あの、できると思います。それから、竹内さんは、あの、あのー、つまり、あの戦後ですけども、あの、敗戦後ですけども、敗戦後は、あの、えっ、ー、とー、あのー、つまり、講和問題っていうのは、あの、起こったわけです。つまり、講和問題っていうのは、つまり単独講和か全面講和かっていうようなことで、日本の左翼と、それから保守系統の人たちとか、連中とか、あの、揉めたことがあるんです。それで、あの、財布の方は全面講和だっていうし、あの、そうじゃない保守的な方は、あの、全面講和だなんて言ってたらいつまで経ったって、あの、独立な、あの、国家としてその、国際社会にその復元できないんだから、あの、公和できるところから講和すべきなんだ。死で、あの、少しでも早く、えー、国家の独立っていうようなものを保つべきだっていうような考え方をあの、保守的な方はしたわけです。で、だから、あの、中国及びソビエットとのコアが面倒だったらば、それは抜かしといてしようじゃないかっていう考え方を、保守的な方はするし、左翼の方は全面コアだっていうようなことで、あのー、まあ、揉めたことがあります。その時に、あのー、戦前、戦中にかけての、あのー、長老って言いますか、そのリベラリストたちがいるわけですけれども、あの、例えば、その、松井哲郎であり、その、津田総,総吉でありっていうのは、あのー、そういう、その、うん、長老の人たちが、あるいは無釈工事さねあつであれっていうのは、長老の人たちがいるわけですけど、その、そういう長老の、あの、リベラルな長老たちは、あの長老たちはみんなあの、えっ、ー、と、全面こうは、あの、なんて言ってないですよ、あの、少しでもこうはできるところとこうはして、早く日本の独立っていうようなものを、あのー、うん、早く、あの、達成して、その、まあ、一人前の、その、近代国家として、また、あの、復、復元すべきだっていうような、あの、主張を、その、そういう、戦、戦前、戦中の、リベラルな、あの、長老たちが、そういう考え方を、あの、意見を、述べたことがあります。それに対して、竹内さん、また、あの、反対の意見を、あの、述べて、その、述べたことあります。それで、その反対の意見、竹内さんの反対の根拠ってのは何かって言いますと、あの、連中は、あの、放射反動で、あの、放射反動ですまりソビエトとか中国が嫌いだから、あの、それを抜かして、あの、全面怖いじゃなくてもいいんだって言ってんだっていうふうには、竹内さんは言わなかったんです。竹内さんが言ったのはどういうふうな言い方をしたかっていうと、それらの、あの、オールドリベラリストって言いますか、あの、戦前からの、あの、長老たちは、いわば、明治の人だ。つまり、明治の人だった。つまり、明治の、つまり、あの、優等生たちが一生懸命になって、日本の近代国家を作ろうと思って、で、ヨーロッパ的な方法を真似、そしてヨーロッパのあらゆるその技術から文物を取り入れて、で、もう、早急に、あの、勤勉にその、あの、でっち上げてきた。そういう、あの、そういう、そして、近代に、日本は近代国家を作り上げてきた。で、その、近代の独立国家を作り上げてきた。そういう独立国家っていうのが、いわば、あの、占領状態に置かれて、敗戦の占領状態に置かれているっていうことが、いわば、長老たちにとっては耐えられなかったんだ。だから、耐えられないんだあの人たちは耐えられないんだって。だから、あのー、早く、一刻でも早く、その、講和できるところから、講和条約を結んで、その、毒早く独立国家になろうじゃないかあの、しようじゃないかっていう意見を、意見っていうのは、あの、そういうとこから出てくるんだっていうのが、竹内さんのその時の主張なんです。だけれども、竹内さんの、その時の反対理由は、その、しかし、その考え方は間違っていると。なぜならば、あのそ、そういうオールド、つまり古いリベラリストたちが考えている、あの、日本の近代国家っていうのはものは、ことごとくその、ヨーロッパに追いつき、追,あの追い、追い越せっていうことで、あの、シャニムにその、突っ走って、この、作り上げてきた国家なんだと。それで、その国家は必然的にヨーロッパの方法と同じように、ヨーロッパと同じように、やば、他の弱小な国をその食い潰し、し弱小な国をそうう滅ぼすっていうようなこと、あれ植民地化するっていうことによってしか、いわば自己膨張を遂げることができないできた、そういう独立国家なんだ、近代国家なんだと。そういう独立国家ならば、いわば独立でない方がいいんだ。まそんなあの、つまりオールトリビラシリストたちが言うような、あの、独立国、近代国家ならば、そんな国家はまた復元しない方がいいんだ。っていうのがあの、だから自分はあの、長老たちの、いうことに反対であるっていうなのが、あの、その時の竹内さんのあの、主張の仕方です。で、この主張の仕方っていうのは、なかなかにあの、あの、なんて言いますか、あの、あまり、あの、静かすぎて、あの、なんて言いますか、あの、耳に入り、入りやすいあの、主張じゃなかったんですけれども、しかしあの、大変、あの、よく読んでみると、やばあの、や、あの、奴らあの、保守反動でっていうのは、あの、言い方、保守反動で、あの、言っていい方よりも、あの、はるかに、あの、説得力のある、また、いわば、竹内さん自身の思想原理っていうものから、あの、出てきた考え方だっていうふうに言うことができます。あの、これ、この問題っていうのは大変なんで、あの、例えば、オールド、そういうオールドリベラリストたちは、戦争中っていうのは、戦争中及び戦争にかかる直前っていうのは、あの、大変大きな抵抗のし、あの、なんて言いますか、天皇制に対して、国家に対して大変大きな抵抗の仕方をした人が、あの、多いんです。つまり、あの、しない人もいるわけですけども、あの、いわば、そういうリベラル人たちは、あの、学問とか文学の本質において大変抵抗した人が多いんですけども、そういう抵抗した人が、戦後は、あの、敗戦後すぐに、あの、いわば、保守主義に転じたわけです。そして、保守主義に転じて、いわば、あの、それから天皇制ご、天皇制御事者って言いますか、あの、保護者って言いますか、あの、天皇制は、あの、保つべきだっていう考え方に転向したわけです。で、その転向っていうのは大変な、あの、大きな問題のように思いますけど、あの、問題があるように思いますけども、しかし、あの、竹内さんは、あの、それは反対であると。それで、この人たちが言う、その、国家の独立、国の独立っていうようなものは、いわば、あの、弱小国、あの、同じアジアにおける弱小国を、その痛めつけることによってしか、あの、こう、いわば成長してこなかった、そういうヨーロッパ的な方法による、あるいはヨーロッパ的な意味での、あの、近代国家であって、こんな国家なんか、いわば、あの、独立して、つまり、元に戻らない方がいいんだっていうのは、ところから、いわば、そういうあの、リベラルな長老たちの考え方っていうのはものに、あの、反対して、あの、えっ、ー、と、反対し,、えー、した、あの、呃、公安問題についても反対したあの、ことをあの、その時にあの、述べています。で、あの、竹内さんのそういう考え方っていうのは、あの、非常に得意な一種得意な考え方なんですけども、いわば、あの、何か、ロジックはロジ論理は論理、理念は理念というように、あの、竹内さんの主張はなされないんで、いつでも、あの、独特の文体があって、独特の文体で主張されているんで、なかなかあの、うん、なんて言いますか、その、核心っていうものを取り出す、たり、その中から、つまり、ロジックの、論理の骨格っていうのは取り出すのは、なかなか難しいんですけれども、しかし、あの、原理っていうのをよくよくこう、なんて言いますか、よくよく考えてみると、あの、竹内さんの、あの、そういういわば、あの、時々に起こる辞意的な問題についての発言の中にでも、竹内さんの思想の、あの、根本的な原理っていうのは、あの、大変よく、あの、貫かれています。え、竹内さん自身は、あの、えー、老人から最初に入っていったように、あの文学っていうのはものが、あの、ものについての発言が何としても一番、あの、多いわけですけども、その場合でもあの、戦後に、あの、戦後になって竹内さんが主張したことは、あの、どういうことかって言いますと、それはあの、今言ったように、つまり、今言いましたような、あの、日本がヨーロッパ的な方法によって、あの、近代国家を作り上げ、そして、あの、自己膨張的な、あの、民族としてのその、民族国家としての膨張を遂げっていうようなことを、いわば文学の面でその、考えてみると、文学の面で考えてみると、これと同じことをした、あの、文学っていうのは、あの、戦争中までの、あの、日本ローマン派っていうのはそうだ。で日本に、日本ローマン派っていうのは、あの、ものは、あの、日本の近代国家、つまり、あの、近代国家っていうものが、ヨーロッパ的な方法を身につけて、それをもって、下走りに走ったと、あの、同じ、その走り方を日本の文学もしたわけだけども、それに対して、それが、いわば、あの、こう、いわば、なんて言いますか、どっかに置き忘れたのか、あるいは、触れないで済ましてきたのか、そのことは問わないとしても、触れないで済ましてきた、その、民族の問題っていうようなものを、あの、文学の主張の中に、あの、取り上げたために、日本ローマン派っていうのは、まあ、いわば、あの、戦争中に、あの、こう、大きな、あの、い勢いを示す、示めたんだと。で、この日本ローマン派の問題っていうようなものを、あるいは日本ローマン派を、あの、こう、戦後になって消滅させてしまったものは、あの、文学の、同じ文学の内部の力じゃなくて、これは日本の、あの、国家を、あの、つまり、うーん戦争でもって、その、何、えー、て言いますか、あのん、敗北させたと同じように、うん、外部の力であって、決してあの、いわゆる文学内部から、内部からの、いわば力によって、内部からの力によって、あの、あるいは、その、内部におけるその優劣のにおける優位性っていうのはことによって日本ローマンをあの、倒したんじゃなくて、あの、倒れたんじゃなくて、いわば、これは外からの力で倒したんだ。だから、あの、やっぱり依然として日本の文学がその、ヨーロッパ的な方法っていうようなものを非常の、あの、つまり非常命令のようにして、それで、近代文学っていうのを作り上げてきた。その過程で、いわばどうしても漏れざれを、あの、漏れてしまわざるを得なかった、その、民族の問題っていうのはものは、日本ローマン派っていうのはものが、あの、消滅したって、依然としてその、その問題っていうのは残っているんだと。で、この問題を、あの、解かない、あの、うまく解かない限り、いわば、いかような形でかわからないけれども、同じ問題っていうのは、あの、何でも何でもその日本では、あの、再生されてくるんだっていうのは、あの、そういう考え方をとったわけです。それでこれに対して、例えば、あの、日本のプロレタリア文学運動っていうのは、例えばそれに遡れば、あの、白川派の人道主義的な文学運動になり、それからもっと明治になればすら、いろんな先駆者がいるたく、例えばその卓木であり、それから日本の自然主義文学でありっていうようなものが、そういう系譜っていうのをあの辿るけど、その系譜をど,のどういうふうに辿っても、その中からあの、民族の問題、民族の自己主張っていうようなものを、の問題っていうのは、ものはあ,のあの、本当の正しい、正当な意味での民族の自己主張っていうような問題は、その中では触れられていない。そこで、あの、もっぱら触れられてきたものは、あの、に、に、普遍人間性みたいなものであって、決して具体的な、あの、つまり生活を、内容を持った、その生活内容を持った人間が、その、え、その、文学を生んでいる、生み出した文学だっていうのは、そういう文学の問題じゃなくて、あの、普遍人間性ヒューマニズムっていうのはものを、ものを、あの、基調にした、そのヨーロ、つまり、ヨーロッパ的な方法を、そのまんま、あの、追いつき追い越そうっていうことで、あの、身につけるようとして、その、築き上げた、あの、文学だから、依然としてこの問題、問題っていうようなものは、あの、残るんだっていうような考え方を、あの、あの、竹さん、の、最も大きく主張しました。それで、この主張は、あの、大きく集まり国民文学論争って、論,論議っていうようなことで、あの、論議されたわけです。で、あの、この国民文学、あの、運動のあ、文学論っていううなものは、いずれにせよ、竹内さんの主張のようにも、それから竹内さんの主張に、あの、同調したその、あの、細工文学者っていうのもいたわけですけれども、その主張、あの、主張のようにも、あの、つまり、身を結ぶことっていうのは、依然としてなかったわけです。しかし、あの、なくて、現在でも同じことで、あの、つまり、えっ、ー、と、民族主義的な主張、主張っていうのは、文学主張っていうようなものと、それから、ヒューマニズムの系譜の主張っていうようなものが、あの、相互交代してみたり、あの、なんか、少し曖昧に混じり合ってみたりっていうようなのが、まあ、現在の、あの、現在でもあるその文学の状況なわけですけども、つまり、あの、その問題っていうのは少しも身を結ばないで国民文学論っていうのは終わって、あの、しまったわけです。で、この、竹内さんの主張の中で、その、主張で、あの、どう、どういうことが、あの、言えるかって言いますとね、一つはね、竹内さん自身がそれは言ってんだけれども、あの、自分がその若い、若い時からその文学っていうものはね、あの、一、一つの民族っていうもののね、生活感情っていう、感情の、いわば、相和だっていうこと、つまり、トータルだっていうことですね。あの、つまり、あの、一つの民族のあの民、民族の、あの、ある民族のその生活感情の相和っていうものが、文学に表現されるものなんだっていう考え方を、自分は若い時から持っていた。で、ただ、あの、若い時には、あの、そう、その、そういう考え方っていうのは、実に古臭いんじゃないかと思って、あの、口ではなかなか出せなかったけど、自分は心の中では、いつでもそういうふうな、ふうにあの、文学っていうものを考えていたっていうふうに、あの、竹内さんは言っています。で、それはまさに、あの、老人にぶつかった遺伝でもありましょうし、竹内さんが言わば、あの、文学におけるその民族主義的、民族的な要素っていうような問題を、あの、重要視したも、あの、なんて言いますか、根拠でも、あの、あるわけでしょうけれども。しかし、あの、竹内さんがそういうふうに、つまり、えー、こうなんです、ね、つまり、文学っていうものは、あの、何かっていうことについてね。あの、個々の人間がどういうふうに考えようと、そんなことは、あの、まあ、いいんです。どう考えてもいいわけです。そんなことは、どう考えたらいけないっていうようなことはないわけです。で、だから竹内さんが、あの、文学っていうものは、あの、一つの民族の、その、生活感情の総話じゃん、総話を言うんじゃないかっていうのは、風に考えるっていう、そういう文学観、竹内さんの文学観っていうのは、その文学観としてその国民文学論まで、あの、こう延長してきた考え方で、あの、それは、それでよろしいわけでしょうけれども、あの、ただ問題はこういうことだと思います。あの、なぜその論議が身を結ばなかったかっていうことを考えていますと、あの、ちょうど竹内さんがその、そういう自己主張をしたときに、あの、日本のその、同時代の文学っていうものをですね、同時代の文学っていうものは、あの、どういうヨーロッパ的な方法っていうものは、あの、受け入れていたのかっていうことを考えてみれば、あの、すぐわかるわけです。で、そのときには、あの、日本は例えば、あの、その、えっと、ヨーロッパで言えばその、アンドレ・ジットとか、あの、マルセル・プルーストとか、つまり、あの、どう言ったらいいんでしょう。つまり、自意識、あの、自意識の、つまり何て言いますか、自意識の葛藤、あるいは自意識の解体、それが、あの、演じられるドラマっていうもの、それがあの文学の主題であるっていうのは、そういうヨーロッパの文学のあり方っていうものを、日本の文学っていうのは、あの、竹内さんがまさに、あの文学っていうのは一民族の生活感情を言うんじゃないのかなふうに考えたときに、まさに日本の文学っていうのは、同時代の文学っていうのは、そういうようなものをあの受け入れて、そういう方法でもってあの自分の文学を生みつつあったわけです。ですから、あの、一民族の,あの生活感情の相和っていうのが文学じゃないかっていう考え方と、それから、文学っていうのはね、あのーこ、あの、個々の、つまり個々の人間のですね、自意識が、つまり、自意識がっていうことは、意識が意識、自分を意識する意識ですけども、意識が自分を意識する意識っていうものが、様々にその、動く、あの、運動する、そういうドラマっていうものが文学じゃないのかっていう、そういう考え方と、関わる、つまり、引っかかりが生ずるはずがないわけです。ということが、よくよくわかります。つまり、一方で、文学っていうのは、一民族の生活、感情の相和を指す、相対っていうものを指すのではないか。大内障な内文学っていうものは、そういうもんじゃないか。あるいは、そういうもんとして見ていくべきものなんじゃないか。っていうふうに、考える考え方と、またく、全く同じ時代に、文学っていうのは、個々の人間の個人の内面の中で、個人が内面を意識し、そして内面を意識した内面っていうもののが演ずる様々な、様々なそのドラマっていうもの、それが文学じゃないのかっていう考え方とか、接触点を持つはずがないっていうことなんです。すそうすると、そういう意に接触点が持つはずがない、そういうヨーロッパ的な方法の先端を身につけた、あの、そういう文学作品っていうものが、現に生み出され、同時代に同時に生み出されているっていう状況、状態、状況って言いますか、状態っていうものを想像すれば、あの、竹内、すぐわかるわけです。つまり、竹内さんの考え方が、いわば、あまりに、何て言いますか、あまりに、あの、日本のもう一方の、つまり、竹内さんの言う悪である、その、ヨーロッパ的な方法っていうものを身につけた、そういう文学っていうものと、その、なんて言いますか、隔たりって言いますか、あるいは無関係と言っていいぐらいの隔たりですね。もう関わりがない。つまり、別、別の宇宙で、あの、こう、別の宇宙で存在してるんだ。しかも、それは同時代なんだっていうのは、そういうふうに言ってもいいほど、文学に対する考え方が、あの、違うっていうことがわかります。そうしますと、竹内さんのそういう考え方を、あの、どのような形でどういうふうに延長していっても、あの、日本の文学がはらんでいる、あの、全体的な問題、つまり、全体的な問題に対して、あの、何かの解決っていうものを与え得ることができないっていうことは、全く初めからはっきりしてい,いるように、客観的には思われます。つまり、それは、竹内さんの、うん、まあ、なんて言いますか、持つ、あの、思想の、竹内さんの思想の持つ、あの、悲劇であるわけです。あるわけですし、また、あの、日本の思想、日本における思想っていうものは、本当に思想らしい思想っていうふうに、あの、自らを、つまり何て言いますか、固守していきますと、大抵はそういうような、あの、刺激っていうものを演ずるほか、あの、自己主張できないんだっていうようなことがあ,のあります。それは、今申し上げましたとおり、日本の、あの、持っているその、何て言いますか、あの、つまり同時代を取ってきても、日本の持っているその、方法っていうのは、かたやその、ヨーロッパの非常に先端的な、方法から、かたや今、竹内さんのように、あの、文学っていうのは一民族の生活感情の、つまり生活感情の人の表現じゃないのかっていうのは、そういう考え方まで、いわば文学の平面にこう、並んでいる状態っていうのを想像すれば、すぐにわかるわけですけども、それらを、いわば統一的に把握するっていうようなことを、あるいは統一的に把握し、それが、いわば、どっかにその、なんて言いますか、ただ羅列したって、分類したってことじゃなくて、それがある一つの、なんて言いますか、創造的な観点から、あのそ、そういうものを並れすぎあの、それを全部捉えられるっていうようなことは、ちょっと考えようがないほど、つまり難しいことであるわけです。ですから、あの、日本における文学でも思想でも大内障なのに、いわば、あの、悲劇を、あの、悲劇を演じる他に、あの、自己観察できないっていうような要素があります。それで、また自己観察しようと、あの、すればもう悲劇に、あの、用いるほか、どうしようもないんだ、っていうようなことがあります。そうじゃなければ、それが嫌ならば、あの、やっぱり竹内さんが言うように、あの、その時々に、新しい、あの、方法を頂戴して、それで、あの、衣替していくっていうのは、そういうやり方をするより、あの、致し方がないんです。あの、致し方がないっていうのは、あの、致し方がない、ないんじゃないかっていうふうに、まあ、あの、諦めた方がいいような、あの、そういう面があります。つまり、あの、それを、あの、竹内さんっていう人は、やば、あの、自分なりの、なんて言いますか、やり方で、あの、諦め、つまり、諦め、切ったって言いましょうか。あの、諦め切ったって言いますか。あの、自己完結し切ったって言いますか。あの、その、し切ったっていうふうに言うことができると思います。それで、だから、あの、僕はもう、あの、竹内さんっていう人も、あの、なんて言いますか、考え方違うねっていうふうに思っても、なんて言いましょうかね、あの、どう言ったらいいでしょうつまり、あの、なんか言いつのっていうんでしょうかね、あの、えっ、ー、と、言いつのとかの論議して、その、言いまかすとかっていう、そういう気がちっとも起こらない人でした。つまり、あのー、なんか、どうもそういう気ないよっていう、あのー、ならないよっていうことは、あの、あまりにバカバカしいからっていうことじゃなくてね、あの、この人分かるよ、この人って言ってることは分かるよっていう、あの、やることが分かるよっていう、あの、ちっとも賛成じゃないけれども、分かるよっていう、だからあの、なんかあの、うん、こう、そういう、なんかいいつもっておめえとるとは違うんだっていうのは、言と、勇気もしないよっていう、あの、勇気しないよっていうようなことは、あの、もういつでもそうでしたけども、あの、やっぱり竹内さんなりには自分の考え方っていうのはあの貫くとあの、貫いた時に起こるその問題っていうのが、あのそういう問題にこう帰着していくんじゃないかっていうふうにあの思われます。だから、初めから、あの、戦後の国民文学論もそうですし、また、あの、日本ローマン派っていうものを、あの、大なり小なり、あの、人々が、つまり、あの、左翼文学及び近代主義的な文学者が、あの、評価しないっていうような風に、あの、評価しないっていうことは間違いなんだ。つまり、これを評価しないといけないし、これ、これからあの取り出せるものを取り出さなきゃいけないんだっていう、あの、竹内さんの主張っていうようなものも、あの、ある程度、つまりそれを分かるよっていう風に、受け入れ、あの、いうふうに受け入れたのは、例えば、あの、僕らみたいな、あの、青年時代になっていますか、あの、青春時代にその、日本ローマ派の影響のもとに、あの、こう、なんて、こう、したりきったっていうのは、そういう時代を持った、そういう人たちだけだ。年代の人たちだけだったんじゃないかっていうふうに思われます。あの、あ、後の、あの、人たちは大内所内、それを。武井さんの主張は、あの、受け入れることができないっていう、あの、主張になった、あのことになったと思います。それから、あの。いわば、あの、武井さんが、あの、民族っていう場合の、その、民族っていう、あの、この言い方っていうのは、もう。どういう意味合いでも、その、これは、ちょっと、あの。武井さんの言い方では通用しないよっていうのは、そういうことでもあの、多分あの、多くの人たちはあの受け入れることができなかったんじゃないかなっていうふうに思われます。でもあの、武井さんのその、あの、民族っていうあの言葉の中に、あの、込めたその独特のニュアンスっていうものはあの、つまりヨーロッパ推奨的でもないし、またそれに変えるに中国、中国を持って変えればいいんだっていうのでもないんだよっていうこと。それ、それじゃその、あの、それに代わるに日本ってのはいい国ですよっていうのは、あるいは日本ってのはいいんですよっていうのはことはあの、素晴らしい国ですよっていうようなことでもないんですよっていう、あの、その、そういうあの独特のニュアンスを込めてその、いわば民族の問題っていうのはあの、無視することはできないですよというちさんは、あの、いい、それなりに、あの、こう、貫いて、あの、言ったんだっていうふうに思われます。で、あの、竹けさんの、あの、まあこ、こういう関心っていうのは、僕らに、まあ、戦争中のことになってくると一致するわけですけども、あの、例えば日本で、あの、うん、こう、あれでしょう、つまり日本では自由民権運動みたいな、その、明治の自由民権、竹内さんはそう言ってますけれども、自由民権運動みたいなものが、あの、だんだんだんだんどうなるかっていうと、いわば竹内さんの理由の言う、その、日本のその自己膨張的な、自己拡張的な、その、アジアに対する痛めつけみたいなものの手先になっていっちゃう。その自由民権運動がそういうふうになっていっちゃう。それから、あの、戦争中、あの、戦前のつまり、左翼、左翼運動の、えっ、ー、と、政治運動家とか左翼運動の文学者っていうようなものが、そのまんま、その、すぐに、またあの、なんて言いますか、体制翼産会、つまり体制翼産会の組織のその先兵になって、それで、あの、やっぱり、ね、中国大陸の中にその押し出していくみたいなことを、あの、になってしまう。で、あの、その、そういうふうになってしまう中に、あの、もうなんて言いますか、言うに言われないその一種の必然性みたいなのがあるわけなんです。その、その必然性っていうのはどうしようもないみたいな必然性みたいな。もの、その、どうしようもない必然性みたいなものっていうのは、ものを、どこからその立ち切るのか、どこで立ち切ればいいのか、どこで、あの、やばこれ、この、あの、借り倒せばこれは、あの、枯れてしまうのか、つまり、どう、どうしてそうなら、どうすれば、そういうにならないで済むのかっていうのは、問題っていうのはうものが、あの、非常に大きな問題になっていくわけですけれども、竹内さんの、いわば、あの、処方箋っていうのはもう、あの、原則的に非常にはっきりしているんです。つまり、あの、優等生をやめればいいっていうことなんで、つまり、あの、優等生になって、その、つまり、ヨーロッパに追いつき、追い越そうっていうのは、そういうようなことを、それから、何か困った場合、つまり、現実と矛盾した場合に、あの、新しい方法を持ってきてそれを継ぎ木すればいいんだと。それで、持ってくればそれを現実、ちゃんと適合するものが、あの、生まれるんだと。それで、なんとなく古臭くなったらそれはもう捨てりゃいいんだっていうのは、そういうあの,あの、考え方っていうのをやめればいいんだ。つまり、そういうやめればいいっていうことは、あの、個々の人がやめればいいっていうことではなくて、あの、日本の文化の構造、政治の構造、それから社会経済の構造の中にある、そういういわば、なんて言いますか、構造ですよ。つまり、あの、秩序と言いますか、構造と言いますか、構成と言いますか、そういう構成の仕方自体をやめればいいんだ。それをやめれば。あの、やめればどうにかなるんだ。つまり、あの、それをやめるっていうことをしなければ、みんな、あの、どう、どうしてもそういうようになっちゃうんだ。つまり、あの、イデオロギーが左翼であるか、右翼であるかとか、あの、リベラルであるかっていうことは、あんまり問題、近代的であるかっていうことは、少なくとも日本においてあんまり問題にならないんだっていうことなんです。つまり、問題にならないんだっていうと、あの、ちょっと問題になるわけですけども、しかし、あの、問題にならないんだと言っていいところがあるっていうことなんです。もっと極論すれば、いわばそんなことはどうだっていいんだっていうことなんです。それよりも、あの、右翼であろうが左翼であろうが、リベラルであろうが、近代主義者であろうが、あの、その人の、いわば思考方法と言いますでしょうか。思考方法、あの、個人で言えば思考方法で,ですよね。思考方法の中に、や、やっぱりあの、あの、なんて言いますか、こう、あの、自分が、自分が、あの、自分が奴隷から脱出するには奴隷の主義になればいいんだとか、あの、とにかく世界の、あの、なんて言いますか、世界の、その、最も、その、優れたもんに、えあれするには、それを、シャニムにその、身につけて、それで、その、かけ足でそれに追いつきゃいいんだ。それで追いつき追い、追い越せばいいんだっていうのは、そういう言わば、どう言ったらいいんでしょう、その上、上どういったですね、上昇思考型って言いましょうかね。そういうふうに、あの、そういう風に考え方を取る限り、絶対に日本には、あの、日本には革命っていうようなことは起こらないっていうことを言ってるわけ。起こらないっていうことを、竹井さんは徹底的に言っています。つまり、あの、こんなものは日本の左翼っていうんだって同じだっていうんです。左翼っていうのは、あの、左翼っていうのはね、やっぱり、あの、東京大学、一校か東京大学行ってね、それでし、しん、途中でグレたところは違うかもしれないけどね、あの、少しマシかもしれないけどね、それ頭はいいと思って、自分で思ってるわけだよ。それで、それでそういうのが、例えば新人会みたいなのやって、それでそれが、あの、福本主義になって、革命的な何主義になったりしてね、つまり、あの、そういうふうになって、それで、きょね、それで、共産と官僚になったりするっていうのはね、もう、そのコースっていうのは、大体、そのコースっていうのは、要するに武井さん流に痩せれば、あのつまり、原理的にヨーロッパだっていうことなんですよ。つまり、原理的にヨーロッパだ、ヨーロッパはヨーロッパであるっていうことの意味よりもね、日本、日本がヨーロッパであるという原理的にヨーロッパだっていうことなんです。だから、そんな方法をとってたらね、それ自体が、それ自体が別のね、別の、要するに立身出世しと同じなんだよっていうこと。だからそんなものが、要するに、そんなものがね、あの、左翼を名乗ろうが何を名乗ろうがそんなんで革命はできないですよっていうこと。あの、また、それはできないですよっていうことは第一ですけど、できたってね、できたってろくなことはしないですよっていうことなんです。つまりね、あの、そういうことはね、徹底的にそれは変えなきゃいけないっていうことなんですよ。あの、その構造を変えない限りどうしたって同じなっていうことなんです。例えば、あの、例えば、あ、えっと、こんなことは簡単なことなんですつまり、えっと、かん、例は簡単なことです。つまり、戦争中ですとね、あの、つまり、こう、貧乏人のね、あの、貧乏人の息子でね、その、多少その、あの、頭がいいとね、僕が、僕,<笑>僕が、僕らってのは僕ってことじゃないですよ。あの、でも頭が良ければね、良い,いとね、どうするか、親はどうする言うかって言ったらね、やっぱりあの、士官学校とかね、海軍兵学校とかね、つまり、あれはその九死ない、ないんですよ。つまり、月謝ないんですよ。月謝って言うんでしょうか。つまり、そういうのはいらないんですよ。ゃあの、ただなんですよ。それで、あのーそ、それで、その、軍隊に、それを出ればね、軍隊だったら少なくとも、その、将校って言うんでしょうかね。あのー、つまり、あの、兵、兵、あの、一般の兵隊を、統括するある、あの、あの、位置に、なることができるわけです。この学校でれば。そして、それ、もっと、まあ、その中でも、まあ、調子いいやつはまた、そのね、もっと偉,偉くて、減帥とかなんか知らないけども、そういうになることができるわけ。だから、あの、貧しい家能その、して、あの、親っていうのはね、要するに、あの、もう学費がないから学校にもやれないよっていう場合にはどうするかって言ったら、お前、要するに、あの、陸軍の士官学校とかね、それから、海軍の兵学校とかそこへ行けって、そこは試験を受けろっていうわけです。それでそうすると、その試験はかなり難しいものだったわけなんですあの、受験すると難しいんです、かなり。ですから、あの、えっと、その頃でどう、どうなんでしょうかね、あの、その頃でね、えっ、ー、と、大、どう、いわゆる,わゆる、ね、高等学校でナンバースクールっていうふうに言ってたんですけどね、そこ、ナンバースクールに入っていると同じくらい難しい、入学試験が、つまり難しかったんじゃないかと思います。つまり、あの、そう、そしてその、あれその、そういうふうに、ど、続々とそういう学校に入ってね、そして軍隊の中で、その、青年将校になり、そして、その、まあ、あの、つまり偉い人は偉い人になったわけでしょう。それから、まあ、途中でグレたやつもいるわけです。で、途中で、その青年将校になってグレたやつが、あの、例えば、5.15 事件とかね、2一二2二6事件とか、つまり、あの、北一機やなんかの思想を受け入れて、いわば、クーデター間がいのことを、つまり、三島さんみたいなことを、あの、したわけです。で、あれは、いわばグレたわけです。ぐれた、つまり、優秀な将校で、そういうふうに、えー、士官学校に行き、行ったわけですけどね。行って、出たんだけど、どうも、しかし、入ってくる兵隊は、見てみると、みんな農家の、あの、二男坊、三男坊で、その、食い詰めんだ。つまり、親から、親兄弟から、家族から、その、余計物として、つまり、お前、お前なんか兵隊入って、あの、ただであそこで食わしてくれるんだからね。あの、そこいら、入っちゃった。邪魔っ気だって、もう、あの、高安畑もない、そんなに広くないんだと。だから、行っちゃえっていうふうに言われてきた、その、農家のその、心脳のその、息子みたいなばっかりが、その、兵隊なわけなんですよ。そして、それを見てて、自分たち、自分はエリートなんだけど、どう見てるとね、これはちょっとね、これはおかしいぞ。これで自分が偉くなっちゃったらおかしいぞっていうふうに思うわけですつまり、自分がその、小隊長になり、中隊長になりね、連隊長になり、それから、なんとか師団長になりとかつってね、あのー、その対象なりっていうのは、こういうふうにね、自分が、何らの会議も、疑いも正せずにね、俺はそういうふうになっちゃったらおかしいぞっていうふうに、みんな思ったわけです、グレたやつは。つまり、なぜグレ、なぜなら、自分だって、あの、お親っていうものは、そのね、あの、金がないからお、お前お前金がないって勉強したいくて、なんかしたいならば、それならば、あのー、うん、そのね、あの、陸軍の士官学校入れって言われて入ってきた、そういうふうに自分もしょ、そういう人間なんだからね、すぐにわかるわけなんです。だから見てみたら、兵隊たちっていうのは、その、みんなその、そういうやつばっかりなんですよ。つまり、あの、貧農の二三難坊で、その、どうした、どう考えたって食い詰めもんだって、あの、家族から邪魔にされて、あの、それで兵隊入ってきたっていうのは、やむを得ず入ってきたっていうのはね、そういう人ばっかりでしょう。これ見て会議を生じたっていうのは、非常に良心的な部分なわけです。それで、そういう、あの、グレたやつは、要するに、クーデターやろうってことになる。つまり、あの、上の連中って言ったら、堕落してる。つまり、海軍ってやつは、まり、陸軍団とか大将とか、なんとかとかいうやつは、大臣とか、みんな堕落してるって、あんな、言うこと聞いたらどうしようもないよっていう、で、やっちゃうじゃないかっていうふうに、あの、そういうふうに考えたわけですよ。そういうふうにやったわけですそれは、グレたわけです。しかし、あの、その、どうグレようとね、同じですよそ。それで、だからその戦、あの、戦争中の軍隊っていうのとね、戦後の大学っていうのとはね、ほぼ同じ構造を持ってい,い,いたわけなんです。で、ただいま現在はね、ちょっと違ってるんですよ。ちょっと面白いことになってるっていうふうに、僕は考えます。つまり、それを分析することは大変面白いことだっていうふうに思いますけどもね、とにかく少なくとも僕らが大学、戦後大学があれした、あの、出たっていうのは、頃とか、まあ、もっと後までだと思うんですけどね、その頃まではね、やっぱり同じなんですよ。あの、戦争中、軍隊入れとね、それから戦後大学っていうのは同じなんですよ。そこへ入るっていうこと。入るっていうことの、いわば、その、ヒエラルキー的な意味は同じなんです。つまり、あの、構造的に言いない意味っていうのは同じなわけなんです。ですから、あの、この構造を変えない限りはね、この構造の範囲内でね、グレタってね、あの、グレて左右になったってね、大したことないんですよ。あの、その、大したことないっていう意味合いは僕自身もよくわかります。つまり、あの、それじゃダメなんですよ。あの、ダメだっていうものがそ,その、ダメだっていうことの主張の仕方っていうのは様々あると思います。しかし、あの、竹内さん自身の主張の仕方は、なぜダメか、それはヨーロッパ的だからだって。ヨーロッパ的だっていう意味は、あの、ヨーロッパがヨーロッパ的っていう意味なら、まだ、まだしも、まだしも、あの、それは、まだしもそれはそれより以外にないんだから仕方がないっていう意味では、それは許せる。しかし、日本が、つまり、東洋である日本がヨーロッパ的であるっていうことはあって、その、それを、それに追いつき追い越せで、そう、ガリガリになって、そうなってる。それで、そこでもうキリキリ、あの、キリを刻むようになって、あの、そのなってて、そこでざまな、その、矛盾が出たり、その、えー、なんかっていうのはい、イライラしたりっていうのはやりきれないじゃないかっていうのが、竹内さんの考え方。つまり、その構造を変えない限りは、誰がどう頑張ったって、日本っていうのは、日本はダメですよ。つまり、あの、革命っていうようなことはダメなんですよっていうのが、あの、竹内さんのあの、根本にあるあの考え方だと思います。それはあの、竹内さんが貫いてやまなかったあの考え方です。この考え方でもって、あの、竹内さんは例えば、その、日本共産党に対しても、通列な批判っていうのを、もう痛烈な批判をしてますし、あの、その、もう、そのね、知識、あの、知識人っていうものと、知識人っていうものに対しても痛烈な悲観をしているわけです。つまり、あのー、それからその、なんて言いますか、あのー、つまり知識人っていうもの、つまり、なんて言いますかね、知識人っていうものがね、あのー、なんか、うち、あの、うち帰ると神棚をつってて、あのー、なんか、つまり、あれは下で、そういう言い方をしてますけども、えー、下、下ではね、一回では、あのー、神棚飾って、飾っててね、それで、あのー、え、こう、ふんどし一丁かなんか捨ててこ一丁でさ、ゴロリとして、それで、二回ではそのハイデッガーでありとか、認知がどうしたって言って、そう、そういうものっていうのはね、そういう脆弱さっていうの、脆弱さっていうのはね、どうしようもないじゃないかって、それじゃどうしたってしょうがないやつまり、それだったらば、いくら追いついてもね、あの、追い越しても仕方がないじゃないかっていう。つまり、そういうところの、まあ、知識人にとっては自己分裂であり、それから、あの、社会的に言えばそれは知識人と大衆との分裂であり、それから大衆との、こう、こう、ねじり合いだりっていうのは、そういう問題っていうのは、あの、どう、どういうふうにしたっても、そういう、その、方向をそういうふうに取っていく限り、どうしようもないんだっていうのは、のあの、ものが、あの、竹内さんの戦後におけるその批判の、あの、日本批判っていうものの、あの、根本にある問題だっていうふうに、あの、考えることができます。で、あのー、だから、竹内さんによれば、その、なんて言いますかね、構造、つまり、そういう構,構造を変えない、あの、これはね、構造を変えないっていう意味はね、構造改革っていうのと違うんですよ。あの、広角化っていうのがいるでしょうあ。そういう意味と全然違いますからね、間違えないでくださいね。あの、そのね、構造を変えない限りね、あの、思考方法の構造、それから、もうなんて言ったら、社会のヒエラルキー、支配、支配的な、あの、こう、なんて言いますか、支配の、を繋いでるね、そういう臭みみたいなものの、あるいは鎖みたいなものの構造を変えない限りはね、どうすることもできないんだっていうことね、そのことを、あの、力説で、そだから、それをね、あの、こう、あの、自己、つまりね、あの、個人的に言う、場合には自己回、自己改革とかね、自己改造っていうような言葉をあの使っています。それから、あの、社会的に言えば、あの、あの、なんて言いますか、構造を、構造を変えなきゃいけないんだっていう言い方をしています。で、これは、あの、なて言いますか、これを伴わなかったらば、どんなことをしても、あの、どんなことをしても、あの、どうすることもできないんだっていう、あの、言い方をしています。で、日本、っていうものをあの、捕まえていく場合に、日本っていうものの問題っていうものはあの、うん、なんて言いますか、その構造を変えるっていうことをなしに、それはもうイデオロギーがどうだとかこうだとかっていうことで処理できる問題である何でも,も問題は何もないんだっていうね、大変辛辣でして、あの、そこではあの、えー、もうなんて言いますかね、ちょっとあの、まあ、一辺の希望すらい、あの、希望の一欠けらも抱いてないっていうな風に、あの、痛烈にあの、あの、日本っていうのはものをあの、批判して、あの、あの、批判して、またあの、批判する、あの、根底っていうようなものをあの、明示しているっていうふうに、あの、僕にはそういうふうに読めます。で、あの、す、む、竹内さんの問題っていうのはあの、えっと、問題を離れてしまえば、きっと、そこの問題が一番重要なことなんでしょうけど、つまり、いずれにせよ日本の問題が一番重要なことなんでしょうけども、あの、竹内さんが、あの、について、あの、こう言うとすれば、つまり完全に言うとすれば、あのー、どうしても、あの中国のことを、中国に対する竹内さんの考え、考え方って言いますか、それの掘り込み方って言いますか、あのー、それ、それを言わないとどうしても片手落ちになる、なるわけです。だからあの、うん、その中国っていう,うなものが竹内さんの中で、どんなにあの、なんて言いますか、掘れれば、アバタモエクボっていうふうになっていたかっていうこともあの、申し上げないと、あの、誠に竹内さんらしくないっていうようなことに、あの、なると思います。で、竹内さんの、あの、中国に対する、あの、まあ、なんて言いますか、体験的な、あの、考え方、体験的な中国に対するかん考え方っていうものの、あの、基礎になっているのは、やっぱりあの、戦争だと思います。戦争。あの、つまり太平洋戦争だと思います。で、あの太平洋戦争の中で、あのー、日本のあの、うん、その軍隊、軍部っていうもの、軍、軍伐っていうようなもの、つまり日本のあの、う、えー、こう、うん、つまりヨーロッパ的方法でその自己膨張を遂げたその帝国主義的な日本っていうようなものは、あの中国で、何をしたかっていうようなことなんです。で、何をしたかっていうことの場合に、竹内さんがあの、体験、自分のあの、えー、まあ、兵隊にあの、えー、に行った体験っていうようなものも加味して、その、竹内さんがその、あの、疑わないで、つまり、信じていることの中で一、一番その、竹内さんを衝撃に衝撃を与えていることは何かって言いますとね、あのー、日本のあの、あの、国家っていうものと、それから、軍、その、あれである、その、軍閥っていうようなものはね、えっと、中国でね、あの、麻薬のね、栽培をしたわけですよ。麻薬の栽培、つまり、アヘンの栽培、あれをし,してね、アヘンを作ってね、それを、あの、中国人に、あの、飲ませてね、そして、その、売って、まあ、その、飲ませてっていうことは売ってですけども、売って飲ませて、そして、あの、それを、いわば、あの、なんて言いますか、えっと、まあ、個人でやは軍資金ですよね。つまり、あのー、つまりそれを、なんて言いますかね、なんて言うんでしょう、そういうのは、あの、要するに軍資金ですよね。あのー、その、にしたわけです。つまり、あの、それでもって軍事的な行動の、あの、こう、けなんて言いますか、経済的な基礎を支えたっていうことが、こう紛れもなく本当だっていうようなことがあるそれであの、そのことに、そのことは、戦争中っていうのは、戦争中、例えば僕らなんか全然そんなことは知らされてない、知らないわけです。しかし、竹内さんは戦争体験、あの、兵隊体験がありますからあの、そういう中国体験ありますから、中国に兵隊で行ったことありますから、そういう体験に照らして、それから、あの、まあ、中国文学者ですから、あの、中国的な情報って言いますかね、あれはよく知ってるわけで、知ってたわけ、一普通の人に知ってたわけで、だからそういうふうに照らして、そういうことを、あの、おぼろげながら知ってた。それは、ま、戦後、あの、向こうの,あの、えーと文、あの、えっと、文史、あの、文学作品が入ってきたり、それから、あのー、東京裁判でその明らかにされたりっていうのはことではっきりした、それを言えるわけですけど、つまり、そういうやり方をしたっていうことがあるわけです。つまり、竹内さんに言え、理由に言えば、つまりヨーロッパ的な自己膨張の方法を日本国家っていうのは取るために、その、何をしたかって言ったらば、中国人っていうものを滅ぼす、中国の民衆っていうのを滅ぼすようなことをした。つまり、アヘンをで、あの、派遣を追いつけて、それで、それで、あの、経済的に、あの、休防化させたっていうだけじゃなくて、あの、それを飲ませることによって、もう滅ぼそうとしたって、滅ぼすことによって自己拡張したっていうことは非常に明瞭だっていうことは、ことなんです。それで、この方法って、これはもう、竹内さんにとっては大変な、あの、ショックなわけです。それから、だったわけです。それから、あの、それ、そ、ところが、あの、日本の、日本の軍隊のその占領地区じゃなくて、あの、中、中共の占領地区では、どうだったかっていうことがまた、あの、戦後になってはっきりして、あの、明らかになった。それによるいうと、中共の中国共産党の,の、あの、その占領してた地区では、たとえその日本の占領地区と、なんか、隣接した、つまり隣り合わせた地区であっても、そこでは、あの、なんて言いますか、アヘンの密売とか、その、取引とか、そういうのは全く行われてなかったし、全く中共中教軍っていうのは、あの、全くそれを、そんなことは絶対してはいけないっていうようなこと。たとえそれが、あの、つまりそのために軍事的な行動費がなくなり、そして、その、なんて言いますか、あの、そして自分たちが、あの、こう、不利な立場に、つまり、えー、急防する立場に立とうとも、そういうことは絶対に、あの、しちゃいけない。つまり、そういうことは絶対しないっていう、そのモラルは、もう非常に明瞭に貫徹されてたっていう。それは、例えば、日本の占領、日本軍の占領地区と、中共軍の占領地区が、例えば、隣に合わせたっていうのは、そういう地区でも、その区別だけは非常に明瞭だったし、あの、その倫理性だけは、その、もう、あの、非常に高度な倫理性を持っていて、それを認めざるを得ないっていうほど、あの、高度な倫理性を持ってたと。で、これは非常に明瞭な、あの、何て言いますか、明瞭な総意だった。つまり、そこで、例えば中国共あのち、中国共産党にその象徴される、そのモラル、倫理性ってのは何かって言ったらば、それは、あの、いわば孫文の、あの、三民主義のその、延長線上に来るもんで、つまり、あの、中国の民族的な統一っていうようなもの、統制から民族的な解放、つまり、帝国主義からの解放っていうようなもあ植民地からの解放っていうのうなものを、するけれども、それは、決してあの、弱者を、あの、弱者を滅ぼすことによってなすんじゃないっていうこと。つまり、弱者を滅ぼすことによってなすんじゃないっていう、あの、ないよっていう、その、孫文のそういう、モラルって政治モラルっていうのは、例えば、中国共産党の中でも、その、明瞭にそれは維持されてたんです。それで、それは、あの、たとえどんな不利な立場になってても、それは、あの、中共が、その、うん、こう、故障してやまなかった、そういうあれだ。それはもう、日本の占領地区と、まるでも、あのー、まるで明暗が違うほど違ってたっていうようなことが、竹内さんにとってはあ、あの、非常に戦後になって衝撃だったっていうことがわかります。で、それはあの、露人、竹内さんが老人を書いたのは戦争中なんですけども、つまり、竹内さんは老人を書いて、それであの、兵隊に行ったわけですけども、ですから竹内さんが、あの、すでに中国に対する関心の深まりっていうような点では、あるいは老人についての、あの、突っ込みの仕方っていうようなものに対してはもうすでにその前に形成された戦前に、戦前及び戦争中に形成されていたわけですけども、あの戦後になって様々なそういう、あの、明暗って言いますか、あの、それじゃ日本国家が何をしたんだっていうことと、それから例えばその中で、あの、中教がどういうモラルを守ったんだっていうのは、そういうその対比っていうのが非常にはっきり、あの、証拠を立てられるように、お読んでその竹内さんが非常に衝撃を受けたっていうことが、竹内さん自身の,あの書いたものによってわかります。で、そこで竹内さんの、いわば、あの中国に対する、つまり、あの、惚れ込みっていうようなもの、つまり、あの、惚れれば、アバタも英語であるっていう、あの、そういう考え方っていうようなものが、あの、始まったっていうふうに思います。つまり、それが契機になったっていうふうに思われます。あの、私、僕は、あの、中国、中、中国について、あるいは中国文学について、何らその、知識がないし、何らあの、うんその、見聞もないし、何にもないわけです。何にもないから、その、非常にまずいわけですけどね、あの、批判したくてしょうがないんですけど、突っ込んで批判したいんですけど、突っ込んで批判することができない。で、あの、できないから、竹士さんがそう言ってるっていうふうに言う以外にないんです。だけども、なぜ僕はそれは惚れれば、あばたもエコーだよっていうふうな、あの、なぜそういうふうに、これは理想としての中国だっていうふうに、なぜ僕に思えるかっていうことを申し上げてみますとね、あの一つは、あの、つまりね、一つはね、この、少なくとも現在の世界史の段階では、つまり現在の世界の段階ではね、あの、この地上にはね、その天国っていうのはないと思います。つまり天国はないと思います。地獄だと思います。全部。どこ行っても地獄だと思います。だから、これはあの、社会体制とか正義体制によって、あの、地獄と天国が、その、がらいと変わるっていうようなことは、全然ないと思います。ですから、僕はそう思ってます。ですから、その天国なんかあるわけがないよっていうふうに、僕は思ってるわけです。これはもう基本的な認識です。基本的なペシミズムです。世界に対するペシミズムです。水、水として僕があります。だから、そこからもこれは、あの、惚れれば頭バタマだっていうことが、僕はそういうふうに言うわけです。それから、もう一つ、あの、言えることはね、あの、竹内さんのね、その、あのね、その、もう、えっとね、毛沢東のね、毛沢東にね、あの、まあ、あ著書はたくさんあるわけですけどね、ま、あその、主張っていうのがあるわけです。それは例えば、その、矛盾論で、矛盾論とかね、実践論とかね、それから、まあ僕らは文学やってるから文芸講話なんていうのがあるわけです。そして、この、例えば、毛沢東の矛盾論とか実践論とかね、あの、それから文芸講話を、ね、読んでみますとね、要するにデタラメなわけですよ。あの、つまりね、デタラメなんですよ。こう、ね、よくもこういうことを言えるもんだねっていう、つまりこれはね、て、っていうことはまさに僕がね、あの、僕がそのね、骨絡みにそのね、ヨーロッ、ヨーロッパ的なね、あの、骨がらみにヨーロッパ的なね、僕が意識して新しがっている人間ではないですけどね、あの、骨がらみに僕はね、ヨーロッパ的方法っていうようなものを、あの、身につけてるんだと思います。あの、身につけてる部分があるんだと思います。その部分から、その部分とその論理と、論理から、それから、その、あの、何て言いますか、あの、理念から、あの、見てみますとね、あの、とにかくね、これはね、いい本じゃないんですよ。いい本じゃないっていうことはね、様々なニュアンスがあるんですけどね。これはね、あの、だ、でたらめですよ。デたらめなことを言ってるんですよ。つまり、あのー、言ってます。それは矛盾っていうことについても、デたらめなこと言ってますね。あの、真理っていうことについても、デたらめなこと言ってます。ですしね、あのー、あの、とにかくそれはね、デタラメだよ、これはっていうふうになるわけです。それから文芸、文芸っていう文学っていうものに対する考え方でもね、デタラメですよ。あの、こんなものはどうしようもないじゃないですかっていうふうにしか見えないものです。つまり、だけれども、あの、いいとこがあります。あの、いいとこがあります。つまり、じゃあお前書けるかっていうふうになるんです。つまり、お前は、書けるかってこと、つまりお前書けるかってことなんです。ところが、あの、僕はね、あの、これよりも正しいことは言えると思う。つまり、正しいことは書けると思う。というふうに思います。文学についても、僕、あの、毛沢東の文芸講話より、僕の文、あの、言語にとって美とは何かっていうのはいいと思います。正しいと思います。ですけれども、ですけれどもですよ。ですけれども、正しい、正しいっていうこととね、正しいっていうことと価値が高いっていうこととはね、ちょっと違うんですよ。つまり正しくなくてもね、あの、特に芸術っていうのはそうなんですけどもね、芸術文学はそうですけども、ね、芸術文学でも正しくなくても、大敗的であっても、悪であってもね、それは、あの、芸術的に価値が高いってことね、そういうことがあり得るわけなんですよ。ですから、あの、価値として見た場合にはね、これはね、いいもんなんだよね。大変いいと思います。あの、いいもんなんです。つまり、なかなかこれ書けるものじゃないよっていうものなんです。ところが、正しくはないです。これは間違いだらけですよっていうものな、なるわけです。つまり、そういう、つまり、あの、だけどこれはいいもんというより仕方がないよっていう面と、それから、あの、これは正しくないよ。つまり、でたらめなこと、こんな幼稚なこと言ったらダメだよっていう、あの、面と二つあります。両方を持っています。それで、ところですね、あの、ところで、竹内さんはね、竹内さんは、あの、ただの一言も一、ただの一言もね、これ間違いだよっていうことをね、言ってないんですよ。あの、言ってないの。それで、あの、言ってないっていうことはね、僕の考えではね、あの、一つにはね、竹内さんがね、あの、方法としてね、これを、えっと、方法として、あの、言うあれを持っていなか,なかったかもしれないっていうことが一つ言えるんです。それから、もう一つは、あの、遠慮してるのかもしれないなっていうことが言えるんです。つまり、これ遠慮してんだなっていうことが、かもしれないなっていうことが言える。両方言えるわけです。つまり、方法としてこれを批判して、これダメだよって、どこがダメかここがダメだっていうことをね、言うことができるものをね、竹内さんが持っていなかった、そういう方法としてそれを身につけていなかったっていうことが言えるかもしれないんです。もう一つは、それは方法としてそれを身につけていたかもしれないんだけれども、言うことをはばかった、遠慮したのかもしれないっていうことが言えるん。そのいずれの場合、二つの場合をね、想定したとしても、これは、要するに惚れれば、アバタの、アバタもエクボっていうこと以外も何ものでもないわけです。つまり、あの、正しいことは正しいのであってね、誰がなんて言うと正しいのであって、正しくないことは誰がた、あの、なんと言おうと正しくないのであるっていうことは、言えなければ、そんなものは問題にならない。つまり、竹内さん自身に、つまり、己に背くものであるわけなんです。ところで、竹内さんはそれを言えていません。で、それは、どういう、どうして言えていないんだろうかって言えば、今の二つの理由です。もっと感覚的に言えば、僕らだって言えません。自分の、とても、例えば、惚れて好きな女の人がいたら、その人、その人によ悪口っていうのは、やっぱり言うのは抵抗を感じますよ。つまり、悪口を、あの、人に言うのも、その人自身に言う,言うのに、言う場合でもね、それは抵抗感感います。つまり、できるなら言いたくないですよ。言いたくないと思うでしょう。つまり、それはなぜかって言えば、それは惚れてるからでしょう。つまり、惚れてるからそうな、そうなるでしょう。つまり、それと同じなんでね、竹井さんが言う、言うをためらったことっていうところがあったとしたらば、方法としての、あの、これを批判する方法っていうものを、自らが身につけていなかったか、いなかったかね、いなかったか、それじゃなければ、あの、要するに、あの、身につけていていて,ても、それを言うのをためらったのか、遠慮したのか、どちらかだと思います。つまり、あの、どちらかだと思います。つまり、竹内さんの、つまり、あの、毛沢東に対するその、惚れ込み方って言いますか、その惚れればあばたも行くボよっていうのは、毛沢東に対する掘れ、あの、惚れればあばたもエくボそれは延長すれば、中国共産党に対する惚れればアバタもエイクボ。そういうことになりましょうし、それから、老人に対してそれを惚れればアバタもエイクボっていうふうになるだろうっていうふうに思います。ところで、あの、老人っという人はそうでなかったように僕は思います。つまり、あんまり、あの、その、あんまりためらうってことない人だったっていうふうに、僕には思われます。あの、しかし、あの、で、竹内さんも、あの、当たる限りそうなんですけれども、当たる限りそうなんですけれども、竹内さんの、あの、うん、こう、なんて言いますか、基準になっている中国っていうようなものは、ものは、ちょっと、僕には、あの、理想としての中国っていうようなのが、あの、基準になっているんじゃないかっていうふうに思われます。で、この理想としての中国っていうようなものは、あの、あまりに、あまりに、その、なんていう、こう、なんて言いますか、目鼻がパッチリしているっていう、パッチリと書かれているっていうことと、それ竹内さんがそれと相反する形で、あの、えっと、日本に対して、あまりに過酷じゃないかっていうふうに、あのに、日本に対する批判っていうようなものがあまりに過酷じゃないのかっていうようなこととは、多分、あの、同じことで、つまり、表裏一体することだっていうふうに、僕には、あの、考えられます。つまり、あの、竹内さんの、方法とつまり、方法の中にある、あの、最も確核心であり、また、最も、あの、なんて言いますか、あの、問題をもし見つけようとするならば、竹内さんの最も大きな問題がある点っていうなものは、今申し上げましたところに、多分、あの、要約されるんじゃないかな、っていうふうに、あの、思われます。で、あの、え竹、ー、内さんっていう人が、えー、まあ、えっ、ー、と、亡くなって、まあ、えー、まあ、一年、えー、もうたつ、もうたっぷり立っちゃうわけなんですけども、あのー、まあ、竹内さんが、それじゃ残した、それじゃこう、竹内さんの方法、それから、原理っていうようなものが、残したもんっていうものから、あの、ものを、どう、から何が、何が捕まえられるんだろうかっていうなことが、あのー、まあ、言ってみれば、あの、僕らみたいに、あの、割、あの、竹内さんが、あの、こう、ボディとして、その思想のボディとして好きだった人っていうのは、人間っていうのは、いろんな、いろんな形からいろんなふうに考えるわけなんです。つまり、何を、何を残していったんだろうかなっていう、何を残していったのかなっていうことと、あの、何をここから、あの、捕まえたら、あの、一番、なん、というか自分たちのも自分たちの問題に引き寄せられるのかなっていうのは、あの、ことをあの考えるわけです。で、あの、ことが戦争中のことになっちゃうと、あの、僕らは、なんかそういう,ふうに捕まえるっていうよりも、あの、なんか、無条件に、あの、無条件にきょ、あの、いやこう、共感しちゃうみたいなところが多くて、ま、あここあんまりあれにならないんですけれども、ただ、竹井さんの原則的な方法っていうのはものが、あの、持ってて、持っていた問題っていうのは、あの、今はどう考えたらいいのかな、っていうふうに、あの、考えています。え見るとあん、あの、少しずつ、あの、どうも、あの、違うところ、つまり、それが何であるかっていうことを、こう、なんて言いますか、あの、掴み出すのは、まだ、ちょっと、あの、難しいような気がするんですけどね、少しずつ、あの、問題が、竹内さんが、なんか、あの、非常にロープして、ロークしてこうじゃなくちゃダメだよっていうふうに言ってきた問題っていうものをね、あの、なんか違うところからね、全然、全然って言ったらおかしいんですけどね、全く新しいところからね、全く違うところからこう、あの、照射することができるんじゃないかなっていうことがね、あの、ちょっとね、あの、かん、ちょっとありそうな気が、します。そういう予感がします。あの、もう少しするとね、これはね、あの、そう、はっきりするんじゃないかな。つまり、あの、竹内さんの、あの、なんて言いますか、あの、一生懸命になって、あの、気づいてきた、あの、問題点、それから考え方っていうようなものをね、あの、いわば、どう言ったらいいんでしょうね、あの、一生懸命その、継承するっていうようなことを受け継ぐっていうような、こういうような考え方を取らなくてもね、あの、一人でにもあの、つまり竹内さんが苦心して、苦心してやっとくさ、つまり到達したって言いますか、身につけようとしたそういう問題っていうのは、いわばあの大変自然にもう前提のように身についちゃったっていうような風なところに、なんとなく、あの、なんとなくいけるんじゃないかなっていうのは、いける兆候っていうのはあるんじゃないかな。つまり竹内さんの嫌ったその、なんて言いますか、日本の、日本っていうものの中にもね、あの、そういうものっていうのが、あの、方法としてはね、出てきつつあるんじゃないかなっていう、あの、感じがするんです。だから、あの、例えば、竹内さんほど、あの、向きになって、あの、向きになって、あの、ヨーロッパっていう、ヨーロッパの方法、あるいは自己拡張の方法、あるいは、その帝国主義的な方法っていうのは、悪も、あの、悪だも、悪の言語だよ、だからこれを真似したら絶対ダメなんだよっていうふうに、竹内さんが、ま、その懸命な、つまり生涯の、その、生涯の懸命な努力によって、その、あの、考えに考え抜いてきた、そういう問題っていうのは、案外、案外、あの、非常に軽くって言いましょうか、案外あっさりと前提としうるっていうのは、あの、前提として出発できるっていうのは、そういう、あの、兆候っていうのは、あの、少しずつならば、あの、出てきてるんじゃないかなっていう感じもします。気もします。あの、これは出てきているっていうふうに、あの、断言できないところがありますけども、出てきてるんじゃないかなっていう気がします。それから、あの、竹内さんがその、もう、口を極めてその、いわばその、何て言いますか、その、のつまり、批判してやまなかった、その、潰れずに批判してやまなかった、あの日本におけるその、言う、なんて言いますか、優等生主義って言うんでしょうかね。あの、そのヨーロッパ的方法に、えシャニムにその、いい頭の方から順々にその追いついて、一生懸命駆け抜けようっていうのは、そういう、そのことによって、しょう、あの、作ってきてしまった、そういう、日本、日本の持ってるその悪って言いますか、そういうものっていうものを、あの、あの武井さんが一生懸命考えたようにじゃん、よほどじゃなくて、いわば、自然にそれを、あの、無化してしまうって言いましょうか。自然にパーにしてしまうっていうようなことが、あの、できるようにな,なりつつあるんじゃないかなっていう、あの、気も、あの、しないではないんです。つまり、そういう兆候も感じないではないんです。あの、それは、あの、錯覚かもしれないんですけども、感じないではないっていうようなことがあるんです。ただ、あの、言うことは、あの、何、えっと、思想なんていう、思想なんていうもの、あるいは一人の思想家っていうようなものは、あの、いずれにせよ生涯においてその、成し得ることなんていうのは、いずれにせよ大したことはないわけですけども、高橋入れてるわけですけども、しかしあの、えっと、その、その何がためにその、一人の思想家っていうのはその存在して、つまり、ある時代に存在して、あの、存在し続けるかっていうようなふうに、あの、考えていきますと、いわば、あの、自分が、その、なんて言いますかね、その、ロークして、つまりそれを一刻もその,そのことを頭にから去らないほど、ロークして考えに考え抜いたっていうのは、そういうして、やっとこそ、その、なんか捕まえた、そういうものっていうものが、言ってみれば、あの、なんて言いますか、その、あ,あの世代に、あの、その、後の世代の人たちっていうものは、あの、なんとなく、もう一人でにそれは身につけちゃってるっていうのは、不運しか思えないと。つまり、自然に身につけちゃっているとしか思えないっていうのは、あの、そういうふうな、いわば、なんて言いますか、比較、少なくともその、比較対象ができるって言ったらおかしいんですか。つまり、あの、比較対象することができるっていうことそれは例えば、あの、一人のその、あの、思想家なら思想家っていうものが、あの、例えば生涯にわたってあの存在し続けることの,あの意味だっていうふうに思います。つまり、あの、一人の人間がその,あの自分の,あの青年の時に掴み切った、その掴んだある考え方、あの青年の時にあの捕まえたある運動、ある行いっていう行,行動、ある行い、それから、ある考え方っていうもの。その考え方っていうものを、あの、生涯にわたって、生涯にわたってそれを、何らかの意味でそれを、あの、こう、持続的に、あの、ひねったり、あの、捨ててみたり、また、部分的に拾ってみたりしながら、生涯にわたってこね回して、あの、こね回して、死ぬまでこね回していかない限りは、あの、自分の後の世代との、なんて言いますか、対比っていうものは、つかないっていうことなんです。つまり、あの、後の世代とは脈絡がつかないっていうことなんです。つまり、あの、後の世代と脈絡をつけるっていう、がつくっていうことは大変なことなんですよ。つまり、黙っていれば脈絡をつくかっていうのは、いうふうに考えたら、それは大間違いでしてね、あの、黙っていて脈絡がつくのは、自分の子供自分が、つまり、生理的に、あ産んだ子供ぐらいなもんですよ。いや、それは脈絡がついていますよ。だから、生理的に、肉体的に脈絡はそれはついている。だけど、それ、それくらいなものなんだ。つまり、あの少しでも自分以外のもの、あるいは自分の子供以外のものとか、自分の親以外のものとの、と、思考的、思考の脈絡、あるいは考え方の脈絡、それから、もっと、あの、もっと突き詰めて言えば、思想の脈絡みたいなものを、あの、つけ得るためにはね、人は青春につかんだ、青年期につかんだ、ある契機っていうものをね、生涯にわたってね、やっぱり考え続けなければね、それは脈絡がつかないっていうことなんです。であの、だから、それを脈絡をつけるためには、やっぱりね、どうしてもある、ある世代の、ある一人の思想家っていうのはね、あの、青年期につかんだものっていうものを、これを変えたって曲げたってどうだって構わないんですけども、ね、しかし、この掴んだものをひねるにしろ、ひねらないにしろ、捨てるにしろ、それを掴んだもの自体の、なんて言いますか、ものは、あの、持続的にこれは、あの、缶を受けまで持ち越さなければいけない。つまり、持ち越さなければならない。つまり、その持ち越さなければならないっていう課題をね、もし何らかの意味合いで途中で放棄するならば、やっぱりあの、それはね、あの、脈絡はね、あの、つまり、あの、つまり、自分の後のね、世代との脈絡は全く途絶えるっていうこと、つかないだろうっていうことが言えるわけで。つまり、あの、脈絡をつける。つまり、歴史を、あの、時代から時代へっていうふうに、脈絡をつけるっていうことはね、多分もうそれくらい難しいことなんですよ。つまり、それくらい難しいことなんです、つまり、これはね、どっかで捨ててしまったらダメなわけです。あの、そのことをやめてしまったらダメだあの、捨ててしまったらダメです。その、捨てる根拠っていうのは様々あるでしょうけれども、あの、理由もあるでしょうけれども、契機もあるでしょうけれども、しかし、捨ててしまったら脈絡がつかないっていうこと、そのことだけは疑いがないんです。つまり、あの、それでも悲しいことに、その、ある年、ある時代の、あの、思想家って、例えばねあの、思想家じゃなくても皆さん、誰でもいいんです。誰でも、その脈絡をつけるために一生懸命考えてきたんだけども、来たで、その考え抜いたことってのは、やっと自分の後の、ね、世代のものにとっては、ごく自然にそれが、あの、通用するとか、受け入れられているとかね、分かっているとかって、やっとそういうふうになるだけなんです。あの、何らかの、その、その脈絡が、つけ得たら、それは非常に大した思想だっていうふうに、あの、一個人の思想としては、あの、大した思想の栄意だっていうふうに、あの、言うことができるほどあのね、難しいことだっていうことが言えます。だから、それ以外、そういうことを例えば放棄するならば、やっぱり、あの、それは、あの、自分の子供を、自分の子供と、あの、肉体的な脈絡がつけられるっていうようなことだけしか脈絡はつけられないっていうふうに思われます。それでもういい、それでも結構ですし、またあの、それぐらいしかどうせできっこな、あの、あまり大したことはでき、誰にでもできそうもないですけれども、しかし、あの、もう原則的に言えばもう、あの、思想的な脈絡とか、あの、なて言いますか、その、えっと、つまり、で、少なくとも歴史がどう、歴史が何を物語るっていうのは、そういう意味の脈絡っていうようなものは、あの、そういう意味、そういう意味によってしか、あの、脈絡をつけることができないっていうことが、あの、あの言えると思います。あの、そう、そういう意味合いで、あの、例えば、あの、何て言いますか、人、そういう意味合いで、た、多分その、あの、一人のある、えー、年代のある世代の、その思想家が、その、えっ、ー、と、その、息ある時代にその、その、捕まえられたその自分の契機っていうものをある表現にし、そして、あの、それを持続し、そして、あの、うん、死ぬまでそれを持続したっていうのは、そういうことの、えー、意味っていうのはものが、もしあるとすれば、あの、そういうところにしかないというふうに思います。だから、竹内さんの、まあ、武井さんの思想っていうのが、あの、いわば本格的に、なんて言いますか、本格的に検討されるっていうのはあの、これからでありましょうし、あの、本格的に検討されたものから、何かが、あの、それが、ああ、そうか、こういうことを考えたか、っていうふうに、後の世代の人が、あの、なんて言いますか、あの、別に苦労しなくても、あの、なんか、あの、分かるところと、あの、とか、共感するところとか、あるいは、もうすでに実現しちゃってるところとかっていうようなものが、あの、あったとすれば、それはもう、武井さんの思想の功績に属するわけですし、またそれは、強いて言えば、あの、一人の思想家が、あの、ある時代に存在し続けたっていうことの、あの、意味に、あの、繋がっていくもんだっていうふうに、あの、考えることができると思います。あの、皆、えっ、ー、と、そういう、あの健、武井さんの思想の本格的な検討っていうようなものと、それから、また、あの、それが、どういうふうに、なんて言いますか、どういうふうに皆さんを捉えるか、あるいは皆さんが捉えられるかっていうのは問題は、あの、今後に属するわけですけども、まあ、あの、きっと、あの、まあ、そういうことが、あの、まあ、これからなされるに違いないし、また、なされるに値する、あの、思想家だったっていうふうに、あの、言うことができると思います。はい、あの、これで一応終わらせていただきます。Gracias. するとね、あの何、ー、て言いますかねつまり情緒的にね錯覚としていく感じっていうのを僕はいつでも自分は実感するんですよそ,その錯覚としてきてこれもこれ以上あのー、なんかこういうふうなことに突っ込んでいくと、あのー、自分も,も俺っていうのは壊れちゃうなっていうのはいいんじゃないかなっていうな感じっていうのを実感として伴います伴うからそういう
2: ことで言ったんだと思います。何気なく言ったんだと思いますから、あんまり栄養がな
3: いじゃない,のとこで,聞きたいんですか、ね。あのそれから武井さんはいそういうことを、政治的に発揮したのにどうい,、ま、いうことをすればいいかというような重厚性を上げいり、どういうことを武井さんは言っております。れから、これは例えば吉井さんの基礎原理については、一番精神的に言っておりました。それ素敵な共通家庭との自然家庭だから、それはエー家庭としての、何ていうかな、体重の現状というか、それは自つの共通性の中取り込んでいくんだ、そういう方法というのは、そういう方法というのは、そういう自然性というのを勝ち取るような、あの効性というのは、ばっちり防ぐ方法というのは便利に足りるんだっていう、そういう吉本の先生のような、なんていうのか見逃すやっぱり。含めて、あのさまだ、流行性を上げるというのは、知的な上層過程というのは、吉野さんと言われると自然化系だから、過言に言うことができないわけで、それを有利化というのを転じるというのは、最新の言動、あれ日常提供の、早く自己主張の行動向性の中に基本的できるんじゃないるということが、本当に読むのに、そこを通達になっていると思うのですけど、そういうニュアンスを含めて、竹内さんもやっぱり言われたりもなかっという感じがするんですけども。ですから、竹内さんの言ってることは、僕は、知っても撮影じゃないけど、まあ、よく分かるよっていうのはあるんですね。そういう意味で言われたんですけど、それからもう一つは,れはあの、小さい人なんですけど、文化庁の専門とかも、とか庁のね、と、うん、か、信用とか、あれも、えっと、とは、庁の、うんまあ、私も、なんと言われます。でしかかというのその場合にその正しいということとその価値が高いということは何だって言われてたんですけど、ねうんね、細かいと思うんですけどもあの予想手法によっては価値引きの概念というのはそのいわゆる時間制からいで,、ね、でその価値が高いというと何かそのは時間的な蓄積量が高いというのはそういうことだと思うんですけどそがやっぱちょっとあの、おしいとか。うん。えっ、ー、と、あの、正しいということと、価
1: 値が高いということは、うん、す違,違うんで。うん。として見た場合、実践論の人が来、実ていの範囲が、うん、られます。うん。う,ん、う,うあのね、えっと、僕ね、
0: 今おっしゃった、言われたことはね、両方一緒にね。答えることができるような気がするんですよね。どういうふうに答えを、ああ、答えればいいか。いうことい、ね、えー、っとねあの
1: 竹内さんがねその優等生になるのを優等生文化的なものをやめればいいんじゃないかっていうのは、ね、僕が言う,うね、その知的な事務所過程っていうのはね単にそれは自然過程なんだからねその知識でも何でもないんだよっていうことでねあのだからいわばあの、逆にあの、知識からの知識でないものあのそれがあの捕まえられた時初めて本当の知識っていう風に言えるんだっていう風な言い方を僕はするちょっところとのこととはね違うような気がするんですよでその言い方っていうのはね例えばあの知的な上昇過程だからやめればいいんだっていうだから僕の言い方はもうもっとやりしていけばね知的な上昇過程だからやめればいいんだっていうことは僕は絶対に言わないわけですよ徹底的にやれってあのうんあのいうのは僕の考え方です徹底的に知識的にやれって,言ってやれってことつまりあのそうだけどそれは知ってもあの知ってもあの知識の相対の過程じゃないよ全体的の過程じゃないよってあのそれは言ってみればその片道にしやすいないよっていうことなんですよそそうするとねあの毛沢東例えばね毛沢東もねあのー、例えば、その文芸法案、文芸法案ね、何が、何が、あの、どこまでにダメなのかって言ったらね、あのー、感覚的にも言えるわけです。感覚的に、あれ、あれを言うとね、あのね、もういや何て言うんだろう、無理やりね、あのー、どう言ったらいいんでしょう。無理やりこう、なんか平面、平面の中に無理やりね、突っ込まれちゃう,う感じがするんですよ。それはね、なぜかって言ったらね、毛沢東はね、あの知識っていうものをね、知識っていうもの、あるいは知識を、つまりなな、なりわいとするものじゃないんですよ。なりわいとするって言うと、これは職業っていう意味になっちゃうんですけどね。あるいは社会的な分業っていうようなことになっちゃうんですけどね。もっともう少し根底的な意味でね。あの、知識を知識によって達す、立っているって言ったらおかしいのかな。言い方でね、なんとなくさしてほしいわけですけどね。あの、知識
2: としがはね、知識として立すっていうことね。あるいは知識として存在するっていうことをね、モータクトはつまり、毛沢東は認めないんだよ、つまり
1: 、あのそれはね、あの絶対に大衆というものをね、大衆というものの過程に接触しない限りね、それは何なのに、あのつまり、意味も生じないし、ね、価値も生じないんだということは、ね、毛沢東は徹底的にそうなんですよ、だけど、僕はそうじゃないと思ってるの、知識っていうものはね、あの知識っていうものは価値を持つためにはね、知識が知識として立ってるっていうあの、そういう状態を認めなければいけないんだよ。それその状態はね、もちろんニュートラルです。つまり、これは権力にも行かないし、ね、それから大衆にも行きません。それからあの、それ自体ですからね、それ自体ですから、それ自体を含むあの全体からはね、何かに奉仕させられちゃうかもしれないんです。つまり、奉仕させられるかどうかっていうことに対してね、あの考えが及ばないかもしれない。だけど知識は知的追求の過程自体の中にね、自体の中にあの価値があるんだっていうことを、ね、認めなければね人類、人類の文化っていうのはね、なり立っていかないかつまりヨーロッパがなぜね、あの世界であるからのこ、ね、あの成り立ってきたかっていうとね、その
2: 根本的な理由はね、あの知識が知識として足すっていうことね、あの知識が知識として足すっていうこと、それをね、認めてるからなんですそうするとそれは無限過程なんですよ、無限にね、上昇する過程なんですよ、無限に緻密になり、無限にね、あの探求が進むっていう、そういう過程なんですでそれは別
1: に大衆に役に立つか役に立たないか、政治がそれを利用するかしないか。そんなこと
2: はねあの、本当はあるんです、大抵利用したりされたりするわけですけどね、そのことは少なくとも探求している人自身にとってはね、何らの問題にならないほどね、それはあの熱中される問題なんです、つまりそのこと自体にあの追求され
1: る問題そ、それはまた追求して、無限に追求してもね、追求の種が尽きるってことはないっていう問題なんですよ。その,とその過程を、ね、認めることによってね、あのヨーロ
2: ッパっていうのは世界であるかのような、ヨーロッパの知識っていうのはね、それがあるために世界であるかのような顔をしてきたわけ。それから、あのヨーロッパ、武内さんが恐れ多い精神、ね、とかね、合理性っていうのはね、論理学とかね、数学なんて東洋では出てこないの、日本なんか、で生まれないのこれは、生まれ絶対に、ね、東洋的な思考では生まれないの。なぜならばね、あれがね、知識が知識であるっていう過程に。あの知識は知識を
1: 追求でするから、生たって生てどうして人なんだっていうことを追求するにどういう意味があるかっていうようなことをね
2: 、これどういう対してどこの対質の役に立つか、どうやって役に立ったらいいかなんていうことをすぐ考えるようなね、そういうところではね、<咳>論理とかね、数学とかね、つまりあのそういうのは生まれないの、絶対に。絶対に生まれないのね。これは生まれないっていうのは、東洋の悲しいことなんですよ。武内さんの言うように、理てじゃないんですよあの。これは悲しいんですよ。悲しいことなんです。つまり、ヨーロッパと比べて悲しいのはあそこなんですよ。ヨーロッパっていうのはね、1一は一に二だっていうことは、どうしてい,いかっていうことをね、着までね,あ
1: のね、なんかレンズ磨くのを生にしてね、しながらね、一生そういうことに、ね、日本人とかね、東洋人からすと、バカな役に立たんのであっていうね、そういうようなことを追求してね、一生涯を送ったやつがいるもんあのって、ヨーロッパにしばしば出てくるわけ。ね。日本だってね、職人でこんなね、あの茶碗を、ね、いい茶碗を作るためにね、
2: 焼き物をやって一生売ってやつはいますよ、しかし、それを役立つためですよ、役立つためですよ、そうじゃないんですよ、だけど、こんなもんには形あるもんじゃないんですよ、1たす1はどうしてい,いかっていうようなことですよそ、そういうことですよね、どうそういうことを追求するたに、目に見えるものじゃないんですよ、中小なんですよ、中象を追求することによってね、一生棒に振っちゃったっていうのはヨーロッパにはあるんですよ、でそれはね、どういう価値があるかというの民主のために役立つかなきゃ、そんなことを言ったらね、そんなことばかなんですよ、それなんかね。無駄なんですよ。だけど無駄をやる,やるっていう、ね、精神っていうのは、なければ論理、それから数学みたいに、抽象的なものは、科学、科学、サイエンスですよ。そんなものは絶対に生まれないのでね。だから、絶対に生み出すことはできない。それを、例えばヨーロッパを生み出すことはできて、アジアを生み出すことはできてないんですよ。アジアは科学を持ってた人全部ヨーロッパのものですあの。異色です。全部です。一つもありませんあので、アジアの科学なんて、アジアで発生した科学なんて何もない。経験が、経験保護るだけです、アジアにあるの。せいぜい抽象できて、経験法則だけ、つまり漢方薬だよ、つまり効くかもしれないけど経験法則、そんなのはダメなのよ。ひとたび全部成分抽象した上で総合できなければダメなのよ。それは総合的な知識だってそうなのだからも、ね、のそこがね、毛沢東のダメなところなんですよあの。文芸講安もダめ、それから実践論のダめ、矛盾論もダめ、あれはダメなの。
1: つまりね、どうしてダメかって言ったらね、要するに、1たす1が2だっていうことを認めないから、2だっていうことにも一生棒に振る人間がいるっていうこと、あるいはその棒に振っていいんだと、その
2: 人は政治無関心でもいいんだ、それから政治なんかのニュートラルでもいいんだそんな、それから仮にその人はバーンとった政治的にバーンと利用されることもあるかもしれない、それでもいいんだ、それでもそういう人には価値があるんだっていうことね、それで棒を振ることに価値があるんだっていうことを認めなければならない。それを,それを、ね、毛沢東の論理は認めてないですよ、ね、僕はね、その問題は、ね、知識っていうのは、だから、竹内さんも認めてないんですよ、それは。認めてない。で、僕はそこはダメだと思う。竹内さんのね、駄目なとこだと思う。つまり、竹内さんはあの中国に対して甘くて、日本に対して過酷だっていうのは、ね、そこだと思う。あるいはヨー
1: ロッパ的で、方法に対して的だけね、中国に対して快適的ではないっていうのはそ
2: こだと思う。それはある意味ではいいんですけどね、ある意味ではそこがダメだと思う。だけど僕はそうではないつまり、徹底的にやるっていうのはヨーロッパ的な方法、とにかく合意だって言うか徹底的にやってねヨーロッパを追い越したり、追い越してね、ねはるかに追い越してしまうっていう、つまりそういうふうにし,しするっていうことが、しかし知識にとってはね、ね知識にとってはそのことはねちっともいいことじゃないんだよ、つまり,つまり完結したことじゃないんだよっていうのは僕の考え方、つまりそれは知識にとっては片道過程ですよ。どんなに素晴らしい、ねつまりあの、つまり世界の追跡を凌駕するようなねそういうことをある文学においてあるいは科学において、ね、あるいは何々においてあ,のあるいは革命においてその到達した人がいたとしてもそのことはそれ自体はきっとも偉くも何ともいいくも何ともないんだよそれは何でもないんだよってでそ,のそれがねいわばあの正体として完結すううういいとこはね、全部完璧に取り出すという,ようなことはね,あのそういうあのね、そういう過程からね、あの取り出すということはできなければ、ね、っていうのは完璧しないんだっていうのは僕の考え方です。ですからあの、今の質問された方がおっしちゃったことね、僕は違うんですよ。だから僕は毛沢東はだめだっていうところはね、あのそ
1: ういうところなんです、それが根本的なところなんです。つま
2: り、あね、どうしたっていうのダメなんですよ、毛沢東。ダメですあれは、もたくと中にあは、ね、道路的なものってないす、すごくそのとこでだめなんです、それで、あのー、そうしといてうね、それだから、あの
1: ー、それだから、どうしてもね、あのー、なんていうかな、ここへ入ってこうとしてね、あ
2: のも、ー、うなんかね、平面だと、無理やりに平面な感じでこう入れ込んでいかれちゃうっていうのは、そういう感じがね、感覚的に踏まない、それはなぜかって言ったら、今言ったところなんで、それは、ね、知識が知,知識として足すっていうのは、そういう過程をね、無限過程を認めろって言ったの、認めないからだそれが存在するということを認め、それを認めない限りに、ね、限り僕の考えでは、東洋はダメですよ。東洋は、ね、絶対にね、アジアっていうのは絶対にヨーロッパ,、ね
1: 、ヨーロッパを、ね、凌駕すること、あるいはアジアが世界であるっていうことね、そういうふうには絶対になりま
2: せんよ。あるいはアジア以外のものでもいいんですけどね、ヨーロッパ以外のものは、ね、世界であるってことは絶対になり立ちませんよ。その過程っていうのをね、モンタクトは認めないわけなんで、それがね、僕はダメだっていうことだと思います。あのそれがまたモンタクトのあの,、ね、あのその,実践
1: の上から矛盾のね、ああのー、あの文明公安の根底を支配している、ね、根
2: 底的な問題だっていう問題性だと思います。だけど、なぜこれをいいかっていう、なぜこれをね価値認めなきゃいけないか、あの価値あるでっていうに認めなきゃいけないかっていうとね
1: 、あのねやっぱり一種のね、どういったらいいんでしょう、このね、あのこ,のこう文体って言ってもいいし、内容のい、ね、わばね、あのこうどういったらいいんでしょうね、根ン性って言ったらいいんでしょうかね。混然と一体としてちゃんと読むものにあの与えるものねそれ、それはね、ちょっとこれは相当驚異的なのかに、質がいいその悪くないのでいいんですよ、これは、ね、あの質がいいものなんですよ、これは、ね、その相当ね、この人はあ
2: の相当考えてなきゃい,けないこれはね。考えてありしないと、ね、これは書く必要じゃないから、ね、書けないよっていうのにある一つもあるんですよ、こんぐっとしたの高さ、こういった
1: り、つまり価値って言ったらいいんですよ、あのそれがあるんですよ、それはね、認めなくちゃいけない、こ々の公園を持って、ここ間違いだよ、これはって言ったらね、この人はこれを認めないからダメだよとかね
2: 、あのここはダメなの間違ってんだよとかね、つまり五秒であるとかね、あのこれはダメなんだっていうのね。そういういところたくさん見つけられますけれどね、そこ
1: が全体として打ってくるあるものっていうのは、これはね、やはり例えばあの現代の世界
2: ではね、そんなに幻想の世界ではね、そ,そんなにたくさんの人から求められない、ある混然とした高さっていうのがあるんです。これは、やっぱ僕はね、
1: 認めないってなので、それはちょっと読み取らなくちゃ、あの中身の、ね、ロジックだけあの読み取って、ロジックの間違いとかね。つまり相対的真理は、ね、たくさんののが集まっても絶対的真理になっ,てなっちゃうみたいなことを言ったりさ何言ってんのっていうの、ね、あの何言ってんのっ,って言われると駄目だと思ってそういうところだけを取,っ取るんじゃなくて、ね、やっぱりその根絶として打ってくるものの高さっていうのは認めなくちゃいけないっていう僕は思いますねそれは僕は相当高いものじゃないかなっていうふ僕には
2: 思われますね。だ,あのだから、そう,いう質問された方、答えになったかどうかは知らないけど、根本的にはそういうのご案をしています,るすけども。
3: 会見なり、使った、こういうも,いいものと、非常に大変なものがあ、ね、あるのかないのか、まずはかどういうものがあったか、そこに,うには、弟吉野さんで,しんですね、おやじさに取り出し持って、こういうのをやってみたいですね、やっぱり、自分のために、ちゃんと頑って、転倒に取る出しですね。精神、ねててね、そういうその先進的なロッカーといったところでも付けったっていうものがあるわけですね。
1: あのね、ので、か、ん僕はね、例えばね、えっと、戦争体験とか戦争責任とかね、そういう問題って武内さんもそうだけど、ね、あの相当こだわってあのー、戦争体験論とかね戦争責任論とかっていうのをあのそれ自体としてあのこだわってやった時があるんです。それ,それはあのある自分それはあのその縁故に基づくのであればだまされたという意識に基づくのであれね俺のその俺のやこ書か,かずらあったことがそのえっと、間違いだっていうふうに全部否定される今この「かなわん」っていうそういうそのモチーフによるのであるつまり体験を体験の次元で取り上げて関わるようなこと,はことをした時期がありますであのそ,れその時期をねそのつまりそういう時期あれはそういう次元であの問題を出してあのいる限りだったらばあ,のあまりつまりこだわってっていいますかね持続してこだわってっていうことがあの実りが多いかどうかっていうことは僕はそうあんまりあの実りが多,多くないんじゃないかと思っているですから例えば僕はあの安田武史っていうあのやっぱり2年代的には同じ多分体験としても同じな,な,ようなことなんですけどね安田武史っていうのは嫌いなんですよあの嫌いなんですよつつまりあいつはね僕は面倒向かって言ったことなんかは言ってもいいと思うんだけどね要するにお前は要するにねお前登場に騙されてその、ね、戦争に行っ,て行った行ったばっかり言ってるであだろうからだけどお前戦争に行って兵隊、ね、になってしかしその中でいいこともあっただろういいこともあっただろういい妙にあっただろうっていいんじゃなくてね。その中で例えばあの同じ兵隊仲間での,、ね、あの目に見えないそのねつまり上官には内緒の助け合いととかかね、あの友情とかね、友情それから、あのそ,そういうさまざまないいことってあるだろうってあっただろうって、いうそれどうしてお前らはそれを言わないのに、ね、当時に騙されたら騙されたばっかり、ね、言ってんあって、僕はね、お前みたいな一番お前みたいなの、ね、戦中派っていうのに、そう,いうまあ、そういう言い方をすればんですよ、その戦中派のつららをしようっていう僕は、ね、言ったことがあるんですよ。で僕だって、その体験を体験として講習することにね、つまりあの安田武史的に講習することに意義があるというにはちっとも思わないんです。だけれども、僕は、だから僕はその体験を体験として取り出して論、ね、文っていうようなことは、ある時期以降はをあんまりしないようにしてきました。しかし僕は例えばあの、文学の方法論をとして追求したこととかねあの、それから文学史的な仕事をした,ででした仕事とかね、僕のし文学いや僕の仕事の仕方自体で僕が示していることとかね、そういうことは全部ね、あの戦争体験も、あの何て言いますかね、抽象化した,ったらおかしいでしょうか、つまり、あのそこからねある、あるメカニズムをね、全部ね、僕はあのちゃんとそれを踏まえていると思います。ですから、あのそういうふうに帰着さ、あるに味で希釈させることもね、そこにこれ全部希釈させることもできるっていう。僕自身は思っています。ですから、あの、絶対そうですよ。あの、僕の中には、あの、ありますよ。その、戦争体験論とか、戦争責任論から、僕が、あの、すごい言ったと同じ、同じモチーフ
2: じゃなければ、あの、こういう方法っていうのは僕は考えなかったよっていうようなことではね、こういう仕事はしなかったよっていう,うなことは、いくらでもあると思います。まあ、だから
1: 、そういう意味合いで、もし、あなたのおっしゃる持続、何を捨てるか捨てないかっていう意味合いをね、あれは何を捨てないで、持ち越すっていう問題をね、あのー、そういう意味合いでつまり体験を体験としてっていうようなことではなくて体験から
2: あのやっぱどういう抽象の仕方をしてあれはどういう方法の抽象の仕方をしてっていうようなことまでも含めて言うならばね僕はあやっぱりあのその持続っ
1: ていうあのいわゆ持続王まで持続すること自体がね初めて初めてた例えばあの後の年代とのね対話とを可能にするみたいな、ね、もうそれだけの,あの可能にする理由なんだって言いますか根拠なんだってうに僕はそう考えていますけどねあのそれをやめちゃったらもう対話なんて聞かないんだだからあの対話する根,根拠はもう違っちゃうんだで例えばもうあの統計によれば例えば戦争を回転しないでしかもあの事故を確立してるっていう、ね、あの人たちの年代の方があの人数の方があの、人口の方が多くなっちゃってるっていう状態でしょうか。こんなところであの、体験を体験として提出するということに講習するならば、例えば僕らがやっぱり青年時代にあの、おじいさんが日露戦争の時はなーって言ったら、西蘭戦争の時はなーって言って、俺、こうでなーとかってあの言ってるのを聞って、何言ってんのってう。あの思ったのとね、同じことになっちゃいますからね、あのそういう意味合いで僕は、体験を体験とか、青春に日きにぶつかったことをぶつかったことっていう夢を、体験を体験としての次元っていう意味合いだけで言ってるわけではないんですけどね、僕はそういうふうに思い
3: 第一に僕ね
1: あの小林陵とあの福田高村ではあのどういったらしい,いんでしょうその桁,桁が違うんじゃないですかって言ったらいいんでしょうかあの文,文学者として桁が違うんじゃないでしょうかっていうつまり言葉が言うんですが小林陵っていうのは何て言いますかあのこれをねそのあなたのおっしゃどういう、あのよからぬ役割をしようと、どうしようと、あのー、保守的なあるどうしようと、あの戦争中にどうしたっていうようなことがあったろうとね、あのこの人を例えば根本的に言えば日本におけるね、あのー、僕らはみんな、そのあれだけども、その恩恵を受けているわけだけど、つまり、あの日本におけるね、あのー、分あの近代秘書っていいますかね、近代秘書っていう分野に。<笑>あのどう言ったらいいんでしょうね、乾燥、なんか、書物を読んだ感想文のね、感想文に毛が生えたもの,のようなものが秘書文なんだよっていうのはね、そういうところからね、あの近代秘書っていうようなものの基礎を確立した人だと思うその基礎を確立したっていうことは、あのあの秘書っていうものは秘書として、あのこう、成り立っていくっていくう起承自体として成り立っていくっていうのはに国くにはどういうことが考えられるなければならないかっていう問題についてほとんど基礎的なことはあの現在の首相からやってる基礎的なことはほとんどやって,るやって基礎付きをやったっていうのは人だと思うんですそれはあのあのどんなに展開が違う,かどう,だろうところであることを認めなくちゃいけないっていう存在だという。人はそんな政治的と言いましょうかね、僕、政治的とも言えないと思うんですけどね、政策的と言ったらいいんでしょうかね、政策的な発言においてね、一種の、なんて言いますかね、反動的な反動的な胡錦よさっていうんでしょうかね、反動的な胡錦よさっていうのがあるでしょう、つまり、普段こそに。もね、あのないことなんです、もっともう少しあの立派な形ですけど、あの
3: ,こう
1: あのこう高級な形ですけどね、その呼吸呼吸のいいことよりさっていうのはないことはないんです、あのないと思います。だから、あのそういう意味では類似点があると思うんだけど、僕はね、まるで桁が違うんではないのかなっ
3: ていう。いやええ。あのね、僕、福田高専に対して
1: 熱心でないんですけどね、ただ、b 術は何か」みたいなね、あのー、いうあの本なんて大変立派なもんだし、ね、それからあの人があの国語問題について発言したことなんて、ね、あの大変あの立派なもんだなっていうのが、ね、立派なもんでよくやってるなっていうふうに思いますしねあのそういうふうにいくつかの,、うん、あの仕事でね、あのー、つまり常識が、あのー、さっとす常がさっと済まして通り越しちゃってあの、済ましちゃおうと思っていることについて、ことさらそれを取り出して、あの大変優れた論を展開して書いているっていうのは、一に僕はあのー、知っていますけどね。あのだけれども、あのー、愛してその、つまり、疑似的な、あのー、事柄についてその、発言する発言を僕が、あの読んでいる限りではね、それはちょっと僕にはそんなに、あのー、こうコン根底があってそんなに高く評価できないよなっていうふうにあの思うんです、それは何かっていうとね、うんうん。ええ。あの時事例えばね、時事的なことについて発言するとき、政治的な発言をするときにも、福田さんというのはそんなに僕、認められないですねあの。それね、どうしてかっていうとね、すぐわかるんですよ。あのうんとね、真理がね,、うんとねあの、正しいことを言う、とてもしばしばっていうねあの、ほとんどの大部分のとき場合に、正しいことを言ってるの、正しいことを言ってるんです。だから、つまり、あの、あのだ,だから反動として、ね。も
2: 捉えてるえ
1: ういと思いますあの正しいことを言っているとあのい,ういうふうに言っていすつまり正しいことを言っているというのはどういうことかというと、ねあのあ誰ねう、誰でもがあの心の中では、ね、そう思っているんだけど、ね、あの言わずに済ませているとか、ね、あの本当は反対,のことを反対のことを言って主張しているやつでも、ね、心の中では、ね、こういうことをもう本当は考えているというのにあのそいつは言わないんだっていうのは。そういうことをね、ばっと、あのー、見事にこう出したりすると思います。だからそういう意味で正しいことを言うと思うます。だけれどもねあの、その正しいことっていうのはね、あのねどう言ったらいいんでしょう、正しいことっていうのはねあの、取り出されてないんですよ。取り出されてないっていうのはどあの、正しいこと自体なんですよ。で、あの正しいことをあのあの、ね、正しいことを自分が言うでしょう。あの言うとね、あのー言った正しいこととね、正しいことを言ってる自分っていうのをね、あの自分が取り出せるとね、自分が客観視できるとね、あのこの正しいことっていうのはね、あの相対的になっちゃうんですけどね、あの相対性っていうのが出てくるんですよ、それからね、もう一つはね、あの不変性
2: っていうのが出てくるんですよ、そうすると出てくるんですだけど、福田さんはね、不変、発言は不変性はないの、正しいこと自体なの、ある事柄が起こるでしょ、そのことについて。あ
1: の人が正しくないことで押し通そうとしたり、正しいことを思ってるんだけど、それを言えな
2: いでいるとするとね、それをはっ,って言うというかね、それは正しいこと自体なだけなの、これに対して正しいこと自体だっていうだけなの、それだからそれ自体だっていうことはねあの、本当の意味での正しさっていうのはないんだと思うんですよ、あの本
1: 当の意味での正しさっていうのは、またそれをねもうあの、取り出せないといけないの、自分、これ、正しいことっていうのは。自分で取り出すないといない。取り出すとこっちも一緒に取り出されるわけですよ、ね。正しくないと思われる、あの、えその流れっていうのも、ね、一緒に取り出されてしまうわけです。そうし,そうしないと本当にわからないわけで本当の正しいことを言おうと思うなら、両方が取り出されないとね、取り出されるっていうところなんて言えないんですよ。だけど、福谷さんはこれに対して即座に正しいことを言ってるってい正しいこと自体を言う,言うっていうだけで
2: 、それ以上の意味はないんだよ。だけど、正しいことを言うっていうのは、そんなに、そんなにあの立派なことではないですよあの、ないと僕は思いますよつまり大したことではないと思うんですよ。うん、あのあの吉本さんがあの大学生のことか、のうん、それから、戦後しばらくまでは、あの地下学校にあのちょっと頭のすくれたものを生かすというような傾向があったとか言われて、それからあの、地下学校の大学進がちょっと変わってきたとか言われて、いうたことがありました。それからそこのあたり、近頃の大学はちょっと大、大学の数がくなって、あの大学生の数も増えてきたことがあって、そういうところで、あの震災になればいいというような考えに、ちょっと是正がかかってきておるんじゃないかということと、それから田口良美さんが考え、必死になって考えられたことが、主張されたことが、あの自然になっあのそうなってくるんじゃないかというようなことと、そのなんか関係があるんじゃないか、それとあの、吉本さんは、
1: 頃の学学生生、ですね、大学生あの人ちょっと前より変わってきた学生をどのように捉えられてるかという、ちょっとその発見をああますあのおっしゃったことは、ね、僕もねあの、そのことは一つの条件じゃないかなと、今の学生さんっていうのは、大学っていうのは変わったっていうのは、学生の予算も変わったっていうのはその、大学の数も多くなってね、それから大学生っていう人数も多くなって、ね。きっと中身のことはちょっと僕わからないんですけどね、だからあまり大体、これを出たら優等生でね、社会の中で優等生として、自己主張できて、そういううになっていくみたいなふうにはならないであの、あまりに人数が多く、あまりにあの確率的であるあまりにあれだからそうはならないでしょうっていう,うる、確かにそのことを僕も考えて。竹内ててさんが言うのも変わってきてるんじゃないかなっていうことの,、ね、よあの一つのあれとして僕もそういうことを結びつけて考えてあい,るいましたそれでうん、あのー、なかなかどういうふうに変わってるのかなっていう一体ではわかんないところがあるんですけど竹内さんがそういうふうに必死に考えてあの優等生でない人で優,優等生崩せ崩せって言ってることはあのかなり一人でに崩れてい言ってるんじゃないかなっていう意味合いと、やっぱりそれは結びつけないんじゃないかなっていうふうに思うんです。ただ、あの、それがあの、たけさんが言うほど、あの、たけさんが期待したほど、つまり
2: 、えー。あの
1: 、いい意味で、あの、いい意味でその価値検討っていうのは意味合いで、それが崩れているっていうのか。そうじゃなくて、あの、ただ、自然過程として、自然にその、ただ崩れちゃってるんだよっていう。つまり、現象として崩れちゃったんだ。あのそれは意識して崩れてるっていうことじゃないんじゃないかっていうふうにだから竹志さんが言うほどあの崩れたっていうことに対して優等生でなを意思考しないってこと自体に竹志さんが言うほど意味があるかあるいは意義があるかどうかってことはまた別なんじゃないかなっていうふうにも僕は捉えられると思う竹志さんはきっとあのそういう優等生的なあの構造を崩すって言ったからにもっと違うことをあの主張したかったんじゃないかなってむしろあのどういったに味で初心な僕が実現可能かどうかわからないけれどもつまり優等生文化の反対なものっていいましょうか反対なものこそあのつまり反対なもの反対な構造をそのとにかく作れっていうことを竹内さんは言いたかったんじゃないかなと思うんですけども反対な構造があの作れて現在作れているのかあるいは作れる兆しがあるのかあるいはただ自然に崩れたっていうだけで別に反対の。おまたあの価値観がそこから形成されていくのかどうかといった別問題なのかっていうのはあの今確定できないところがあるとそれほど意味があるのかどうかっていうのはあのー、僕にはあのー、よくその飲み込めないんですあのそこのところはあのー、僕なんかにはあのー、よく分かんないところがあ,あのー、であんまりこ,うこの僕は、あのーこっちも年取ったせい理もあるしあれなんであんまり学生さんっていうのは実態が分かるほどその捕まえごとなんかあの接触点がないからむしろ僕なんかの方が逆にそういうやりがは知りたいなっていう。ただ僕はただ自然家庭として崩れてしまったとか人数が多くなったら当然そうならざるを得ないっていうことで竹内さんが記載したような意味合いでそれがあのなかったとしてもねあのそのことは大変何て言うんでしょうかね竹内さんが一生懸命考えてあの<笑>到達しようとしやまた到達させようとしたあの考え方のうちね例えば半分っていう言
2: い方はおかしいですけどもある非常に大きな部分がそこであの自然に実現されちゃったんじゃないかなっていうふうに僕はそう評価できるっていうふう
1: に思ってはいます思っているわけですけど
2: も内さんがあの考えてた通り充電につまりあの10割それがあの実現したっていうことかな自然に実現したことかなっていうのは僕にはよくわから
1: ないそこ,こまで言えないんじゃないかなって気がする。例えば半分ぐらいまでは竹内さんが一生懸命考えたことの半分ぐらいまではあの今あの自然にそういうなりつつあの実現しつつあるんじゃないかな。それも自然にごく自然にあのさまざまな社会的なあの要因からそういうふうになりつたんじゃないかなっていうふうには僕自身も評価しているわけです。すげえあのどうなったらいいんだ。あれやどうなったらいい。いいのかなっていうことになってくるわけでしょうけども、ね、どう言ったらいいんでしょうねあの竹内さんっていう
3: 人は、ねあのー、教育っていうことを、うん、なんて言うんですかねあの相当程度竹内さんの思想ってのは教育っていう講義の意味でヒロインの講義である教育っていう
1: ことが抽象的な意味の。有効性っていう意味の,いいのね、観念の,の有効性っていうのは見るの、教育っていうのは、そういう意味であり、ね、教育っていうことは、例えば、竹内さんの思想の中では、相当なあのあの大きい、本質的な部分に食い込んでいる問題なんですけどねあの、僕の中にはね、僕はあんまりね、ないんですよ、せりふで。あの学校あのれてから、少なくとも、ぐれてからは、まあ、ただ、
3: どういったん通ればいいっていう考え方だったんですよ、あのつまりあの、僕はよくそういう例を聞きますけどねすね、よさ治って
2: いうやつの学校行ってないもね管理したってないし、構たまに、ね、出ちゃうっていうふうに言ってるので、僕はそれが好きなんですよ、それで僕はね、まさにそごいさーって出ちゃった、さって出あの出ちゃったっていう感じなんですあのだからできるだけ敬遠しながら出ちゃったっていうあの
1: 感じなあんまり教育っていうことになんかとか学校っていうことについてなんかいいこう理想にとかこんならいいって言われば本当はない,ない,い,やもうないしなそういう自格もないただ要すただ別にあの僕が学校かっていう武内さんみたいなあの優等生、学校で優等、社会の優等生になる。あれか、つか、ないかっていうことです学校で僕が学んだ。ことがあれば、ごく通俗的な意味で、
3: 遊んだっていうことなんですよ、つまり。あの遊んだ、遊ぶことを学んだ。その遊ぶことを学んだっていうのは、ものすごい嫌なことなんです。そのね、まり、ものすごく嫌なことなんです。その、ちょっとね、面白くないですか。まり、ね。
1: <笑>あのね、親っていうのはそうじゃないんですよ、まいや、あの子供がね、あのつまり乏しい中に、人によって違うですけどね、乏しい中らさ、乏しくても自分が文学だから、子供にはせめて教育をぐらいは持ってるわけだからさ、乏しいその金、稼いだ金になったらね、その子供に金が割ったり、そして子供の方がは何を学校で、ぼ子供っていうのはまずいか僕はです、僕は学校で何を学んだから、遊ぶことを学んだり。学校はサボる、授業はサボる、まあ、あのサボってあの映画行くとかね、問題がぴっりしちゃうとか、そういうことばっかりすると、ものすごいね、あのね僕は、ね、ものすごい親孝行ですからね、<笑>そ,ううそういう自分が、ね、ものすごくね、なん,かそのなんていうか、罪の意識なんですよね、罪の意識だけでもね、そうするんですよ、それ以はないっていう感じで、そうするわけです。でで試験の時にには、あのとにかくしして、て合ってそしてあのもう徹夜でちまっして、とにかく通っちゃうって
2: いう、うんあの、6割以上取
1: ればいいんだということで、通っちゃうっていうことをめちゃくちゃにやるわけですよ、それで通っちゃう、それ,それでは何一つ、そういう意味では身につけなかったと言っても過言ではないいう感じなんですけども、つなんで通っちゃって、それで、ついになんでお前、あれなんだって言った場合に、やっぱり遊んつまりね、親はどうしたと、つまり親はもう有効性でしかね、風を出してないんですよ、子供に、学習を出してないんですよ。鉄砲鉄のね、有効性なんですね。これ役
2: に立つ、というふうに思って。これ、
1: それで、これ、これを、それで、そうすると、僕はその有効性を否定するわけですよ。有効性を否定するっていうことを、ね、あの、要するに、大学で学ん、学んだ。こんなのね、中京行ったら、ね、中国行ったら、ね、お前ちょっとね、どっか人民公社で、どこかで少し、ね、働いてこいて、労働者で働い
2: てこいっつまり自、自分を自己改造してこいって言われるに決まってるわけ。だけども、ね、僕の価値観に言葉に。それこそがね、知識を、あっ、それはいないでそ、それは良、ね、くないこと
1: なんですけどね、あのね、その遊んだっていうことはも,ものすごく悪いことなんです、つまり、そのね、それがね、ものすごい僕もね、僕の生涯を害していますつまり、あれ、僕の人格をね、純正でなくしてます、つまりあの、正義の男でなくしてます、<笑>あのそれからね、僕はね、左右的ですけどね、あの波の左右みたいに、どうしても僕はね、違う、俺が違うって思えてならないのはそこだと思、真面目に。つまり真面目なやつは大抵嘘だっていう感じもあるんですけど、ね<笑>ね、真面目すぎるっていうことはね、あの僕が真面目すぎるのはおかしいんだっていうことは、つまりあの、ね、おかしいんだ、つまり遊びとかね、役に立たんことをね、それ
2: にね、どういったら、それに生涯をね、生涯を無駄に使っちゃうっていうね、それがなければね、知識っていうのはね、世界性が持てないですよ、うさっき大袈裟に言っ、大げさにさ
1: っきとおも大きく言えば僕はそれを学んだんだですよそれ
2: を大学で学んだんですよ、他では学ばなかった。うん、そ,れでそれは鉄塔徹技に親父的な、つまりプロレタリすけども、あの,あの親父なんかそうだと思います、あの
1: ー、組織物者じゃないんですけど、プロデタリそ親父なんか鉄塔徹技にそう思ってますかそれを騙ます,すわけですよ。鉄塔徹に有効性によって身を切るようにさ、して自分の稼いだかの子供には送ってるんですよ。そそ,のそれを,、あのーそれをね、使っちゃうで、遊びに使っちゃうきでね。っとも有効性じゃないのものを使うと、ものすごい罪の意識ですよ。あのこれこそが、ね、本当のあれですけどね、しかし僕は断固としてするやめないわけですよ。やめなかったですあるいはやめ,やめられなかったですよね。ぐうたらだからやめられない。そのぐうたらっていうことはねあの、ものすごく悪いことなんですよ。あの僕はぐうたらいいって絶対言わない。これはね、悪いこと。ものすごく悪いことなんだけど、でも僕はそれをね、そのために今でもずいぶんあのね、そのぐうたらがあるために、ぶん損してますよ、損してますね、あの、随分ダメだな、俺はっていうふうに思ってます、思い入りますけど今でもダメですけどダメだと思ってますけどね、だから苦しいですけどね、なんか仕事する時、やれやれ、しょうがなくてね、やーっと思い入りますけどね、あの、そのぐうたらさってのは、やっぱり大学で僕は学んじゃったんですよ。それで、だけれどもね、もう一つしかし強いてそこにね、理業を求ってもらうね、親父であるプロレスラーを騙してね、それで騙してその有効性のにおきるようなね、
2: 貧しい金を使ってね、それで一緒にやってるその金を遊びに使っちゃってね、それで僕がね、学んでいいことっていうのはね、僕は今も生かしてるしね、断固として僕はね、それは世界思想として主張してやまないん。<笑>あのね知識が知識であること、ね、
1: 遊ぶことが遊ぶことでね、ねもうそれで生涯をアウトにしちゃう、全然ね、モンタクト的にはね
3: 、もう無価値である、あるいスターリン的に言ったら無価値
1: であるって生き方ね、あの、ね、それからもうブータンを取るやつ、ね、帽子をもらって、ね、酒飲んで中毒になって死んじゃったとかね、そういうやつ生き方っていうのは価値あるんだよっていうこと、ねそれから、知識が知識で何の役にても立たなくて、ね、それを追求して後もか
2: かでね、全然何のように知らないっていうどう利用されるも知らないっていう、ね、そういうまあ価値があるんだよっていこといそれがなければ、ね、思想というのは世界性というものと歴史性というものを持てないんだよ、まあ、つまり思想というのは一大限りになっちゃう、ね、人間の生涯に、ね、100年とすれば100年限りの思想100年を超える思想つまり歴史性、時間性を持つ思想っていうのはね、絶対にそういうものを肯定しないために出来上がらないんですよっていうね、そういうことを、をそういう確信っていうのがあったらね、どこで学んだかって言ったら、僕はそのグ、ね、ーダーなところでね、あの遊ぶことによって、だます、親をだますことによってね、プロジェクトである親をだますことによって学んだと思います。あのね
1: 、あのこれはね、本当にね、そ,そ,れ,、まあ、それを学ぶために、僕はね、グーダーさって身につけてね、あのそのグーダーさってね、わっていう悪いところを身につけてね、
2: だからそれをね、そういうね、いわば人間性の犠牲をね、犠牲を、その、犠牲の上に僕はね、そういう考え方を獲得したと思う。この考え方はね、多分世界のマルクス主義っていうのはね、修正するに足るんですよ、と僕は思ってるわけです。つまり世界のマルクス主義っていうのは、こうね、修正しない限りけなダメですよ、と僕は思ってるわけあの、そういう確信があります。あの、そういう批判があります。だ,だから、あの僕を入れないでしょう。しかし僕は自信があります。それはね、どうしてもダメ
1: なんですよ。それがなければね、世界性思想が世界性に持てないんですよ。毛沢東思想ではね、世界をリードすることはできないんですよ。後
2: 進国とかね、引てあげられた、つまり、弱気を出すけど、弱気はね、例えば弱気をね、認識さを与えるね、そういう
1: 、そういうあれにはなれるかもしれないけど、世界思想っていうものをね、世界っていうものをね、あの全部掌握した上でね、全部棚心にさした上で、掌握ってのは世界っていう意味ではないですよ、世界っていうものを全部、世界の行動を全
2: 部棚心にこ全部に、ね、あ,あれした上でね、弱気を助けるっていうことは、本当はどういうことなんだっていうことに対してはね、毛沢東思想は必ず間違えると思
1: います。あのただ、弱気を即物的に、あれは即時的に助けるね、どか,か第三世界の解放運動を助けるとかね、即物的に助けるとか、即時的にその思想を助けるとかね、あるいは影響を与えるとか、そういう意味では有効性があるでしょうけども、ね、それらが本当の意味で真、ね、理であるかね、本当に世界性であるかどうかは別なんですよ。本当の世界性というのは世界に別の行動ですよ。問題をおいしそうでは絶対しかかってこない精神的なあれがあるんですよ。それ、その世界全部をね、あのいわばあの行動として掌握できるというのね、そういう視点を持ったときに初めて、初めて、そのときに弱いのはどこなんだっていうことで、ここなんだ、そしてこれを出すにはこうなんだっていうのは、そのとき、それができ
2: るならば、初めてそれはね、有効であるんで、それが真理なんですよ。即時的な有効性っていうものがね、真理であるか、本当の意味で有効であるかどうかっていうのは、絶対
1: に即時性である限りはね、絶対に判定できないっていうこと、これは、まあ、あらゆる実践
2: 家っていうのは、心得なければいけないことだと思います、あ,のあ,のあらゆるまた理念っていうものが、絶対にそれはね、あ,のあれしないときには、身につけなければいけない問題があって、僕は信じます、僕はそどこからあるたのって、それから僕は大学からですよ、それ大学の先生からじゃないんですよ、あの<笑>それから先生からじゃないんですそれってあの、ね、絶対に信じらないんですだから、僕は
1: そういう意味でね、あの
2: 教育について、ね、語るのは、あれはないんですよ、資格がないの。あの僕は、悪いことばっかりしして少ないのにあの、あんまり言えないんだよ、で、ぐうたらっていうのは本当に良くないことなんですよ、ぐうたらっていう、僕はね、もう少しぐうたらになかったから、ねちょっと、ちょっといいと思うんですよ、あの優秀だと思うんだけど、ね、だめなんですよ、ぐうたらですよ。だからものすごく悪いことですが、あらいろんなことがチャンプラーなところがあって悪いです、それはあのい立的、まあえる人間関係でもチャンプラーところがあって、ね、ものすごく悪いって言うですの
1: 、それであの意識しないで、あの意識しないで人にちゃんと触れったり、ね。あのものすごく悪いですよ、ものすごく内省するんですけどね、それどもの、ね、役、やっぱりそうであったり、ね。<笑>もう非常によくないので身につけたんそのあのそれ優等生にも残酷ですけどね、あの遊びに行ったやつも怠け持ってても、し残酷ですよ、残酷でね、いけないとか、ね、そういう意味での、ね、残酷、悪いとことを身につけてます、それはね、悪いとことですけど、しかしそれを犠牲にしてね、やっぱりね、獲得したこともありますであのだから僕はそういうことなんでね、あのその大学とかに教育がつい
3: たり、ね、あまあ言うことなし、法廷なにし、ね、あの理想ないんですよ、法でなっていく面みないなしないんです。それでもうそのために、もう、いやもう、ものすごく例えば自分の子供もに対て、ものすごくね、
1: 嫌ですね、だめですね、<笑>あのー、僕の理念から言ってたの、ね、ほったらかすって、ほったらかすって、ほっとけゃ、ほっとけでないんですよ、またね。何も言わなに文句も言わな
3: いんですよ、言うことはできないんですよ。<笑>お前がそうだったのかなって言われた<笑><笑>ら、ですよ。言えないんですよね、言えないでしょ。だけどね、言えないっていうことでね、しかしね、俺は。あの見てるとねあの、僕は別にね、有効性じゃないんだけど、勉強しろとかね、そういうふうには言わないんだけどね、どう言ったらい
1: いのかな、<笑>そうね、逃げ通しに逃げてたってね、どっかいつかは逃げられないんだよということだけはね、なんいつ言いたくてしょうがないね、子供に。にお前ね、逃げ通し、怠ける通しね、怠って逃げ通しに逃げて、それから際どいことになってね。あの間をねこねこってしてごまかしね、<笑><笑>ううねまあをしてていつかどこかで逃げられないよって,ってあるんだよ、人生にはって,ってね、人間にはあるんだよ商売にはあるんだよってことはね、どうも説教したくて仕方がないんだけどね、あのできない,で,きないですね、もうイライラしてできないですね、失敗、ね、しかくないよって思うしね、僕の経験に見れば、親から説教されてね、言うことを聞いたって覚えないんですよ。<笑><笑>だ親が無意識にやったことから、ね、ものすごくたくさんのことを学んでますけど、ね、あの。学んでますか親から少なく意識的に説教されたことではい、ね、どんなにいいこと言われても、学ばなかったなあ、だから、俺はそういうこと言いたくてしょうがないんだけど、ね、言えない、言えないでしょ仕方がないから、皆さんみたいにこうして、入学なて、<笑>そのふくばらしいしてるわけですからね、あの子どもには言えないですねあの、自分が疑ってくるとね、ちゃんと復習されますよあの復讐さ
2: れるって、本当に嫌ですけどね、その,その嫌さって、無理に言えたかですね。なん言えないですねあの自分のことならね、どんなやけくそ、どんな嫌、えー、なことだって、焼け,け酒けだってことは、このことはないんですけどね。なんかその子供のことだとね、ありますね、その飲みたくなりますね、もしかして、そのこと嫌なことですけど、ね
1: 、ひたすら見から出たサビっていうか、その足っていうかね、メンバーを巡るっていう。<笑><笑><笑>
2: まあ、せめて、だから
1: 、だから分かる、僕はよくわかるんですよね、もう、その、聖書の中でさ、そういうキリストがさ、えー、そのね故郷に、えー、説教するでしょう、そしたら有効性がないわけですよ、言うこと聞かないけど、要するに、あんなはあいつは大分の息子だそういうだけです全然言うこと聞かないんですでどんな偉そうなこと言ったってだめですよ、そういうふうに有効性ないんですよあの、キリストだってないわけだからな、まあ、子供とかさ、工場とかね、歴史の前ではないわけですよ、だから、その僕らには全然ないわけで。でだからちょっと、でも皆さんには少し、ねとさ、ちちょっ僕気持は晴れるわけ思い当たることも多少はあるでしょうか皆さんから
2: 言うわけですけど、全然その重大なのによっては復讐されますよ、必ず必ず復讐されますけど、でも、学んだことがあります。